0: Herzlich Willkommen und Privet zu einer brandneuen Ausgabe von Film ab Buch auf, gekonnt ahnungslos, euer Podcast des Vertrauens. Leon, heute mit russischen Grüßen aus Moskau oder in diesem Fall, äh, wie letztes Mal schon angeteasert, nach wie vor aus Hessen. Ein neues Buch, neues Glück oder was? Genau, Privet natürlich aus ähm, Darmstadt hier, Hessen. Ganz
1: klar, das Glück. Die, diese Base gebe ich nicht auf, auch wenn Moskau natürlich passend zum Thema schon eine geile Aktion gewesen wäre. Also da hätte ich uns schon auch gesehen, das, so ein paar Grüße aus Moskau,
0: <lacht> wäre auch mal was. Ja, äh, momentan vielleicht auch nicht die, das ist, äh, aller touristenfreundlichste Land, ähm, leider Gottes. Ja, guter Punkt. Jetzt haben wir aber quasi eine kleine Zeitreise, weil wir befinden uns jetzt nicht mal nur in, in Russland, sondern in der UDSSR, um genau zu sein. Eine ganz andere Zeit und diesen Zeit-Change diesen im Buch, den kriegt man ganz, ganz schnell mit auf ganz verschiedene Ebenen. Also Kalter Krieg, ein Riesenthema. Aber bevor wir jetzt überhaupt inhaltlich werden, erstmal für euch, damit ihr wisst, wenn ihr es nicht bereits aus dem Folgentitel erfahren habt, was genau heute besprochen wird. Wir haben das nächste Buch vor uns liegen. Liebesgrüße aus Moskau von Ian Fleming. Es war der zweite Film, den wir besprochen haben und ist dementsprechend auch das zweite Buch, was wir besprechen werden. Das Schema ist genau wie bei Dr. No gleich geblieben. Wir haben es geviertelt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Kapitel, die aber Stand jetzt recht kurz waren. Also zum summa so warum sollte die Folgenlänge ungefähr beibehalten werden?
1: Ist ja vielleicht auch ein Auftrag an uns, uns dann ein bisschen dem anzupassen und die Zeit so beizubehalten, ähm, damit es nicht ausufert,
0: würde ich sagen. Genau. Nachdem wir jetzt erfolgreich das erste Buch in der letzten Ausgabe zu Ende gebracht haben, dann mit unserem kleinen Ranking noch ein kleines Resümee für euch da versucht haben darzulegen, geht es jetzt direkt ins nächste Abenteuer rein und wieder sind wir gespannt, wie nah die Buchvorlage da doch am Film ist. und ähm, ja wer, wer von beiden, ob Ian Fleming oder die Drehbuchautoren, da den besseren Job gemacht haben, aus unserer bescheidenen Meinung. Und ja, bevor wir jetzt ins Abenteuer reinstarten, Leon, wie wir wissen jetzt, wie du dein, dein erstes Bond-Abenteuer in literat literatischer Sicht fandest, aber wie ist denn jetzt deine Erwartungshaltung zum zweiten Buch gewesen, bevor ja, du reingelesen hast? Bin wieder ganz
1: gut reingekommen, muss ich sagen. Also ich klang vielleicht letztes Mal ein bisschen vernichtend, mein Urteil, dass man lieber den Film nehmen anschauen sollte als das Buch, aber ich bin nach wie vor auch großer Fan von den Büchern oder was heißt, ich kenne die Bücher nicht, aber an sich von Büchern und freue mich da in das nächste reinzustarten und bisher fand ich es ganz cool, also war jetzt wieder ein ganz ganz was anderes thematisch ich weiß nicht, wie es dir da ging das fand ich ja auch nicht schlecht, da nochmal neu hinzukommen zum Ja, im Vergleich zum vorherigen Buch, finde ich, ist es auf jeden Fall dahingehend schon mal ein anderer Ansatz, dass wir halt inhaltlich woanders starten. Das fand ich zum einen cool, weil wir ja dann doch ein bisschen gesagt haben, es zog sich ein bisschen in die Länge, vielleicht auch nur auf äh, der Insel, jetzt nicht so geopolitisch unterwegs oder so, ähm, oder groß vor, zwischen Ländern unterwegs. Das könnte ich mir hier vielleicht ein bisschen anders vorstellen, auch mit dem Hintergrundwissen aus dem Film. Ähm, das könnte vielleicht ganz spannend werden und... Diesmal natürlich nochmal deutlich politischer. So zumindest ist mir am Anfang jetzt hier vorgekommen. Bin ich gespannt, was daraus gemacht wird. Ja, teile mir gerne mal deine Einschätzung mit. Ist ja auch immer spannend so zu hören, was dir vielleicht so aufgefallen ist oder was du da so erwartest.
0: Tatsächlich fand ich auch der, der Ansatz, der hier gewählt wurde. Wir befinden uns nämlich jetzt nicht in der Perspektive vom klassischen Protagonisten, sondern sind auf der Antagonistenseite unterwegs. Und das auch nicht nur so ein bisschen, sondern, das können wir gleich, glaube ich, vorwegnehmen, alle sieben Kapitel haben quasi gerade nur bei der Gegenseite gespielt, nicht bei derselben Person, bei unterschiedlichen Personen, aber im Grunde genommen bei, beim Feind. Und dieses Feindbild wird hier sehr stringent skizziert, die Zusammenhänge herausgearbeitet, wie die einzelnen Personen in Verbindung stehen Genau, wie sich da gerade etwas zuspitzt, was dann tendenziell die Story ausmachen wird. Spannend jedoch, finde ich, wie gesagt, diese Einleitung nur auf dieser Gegenseite ist sehr lang. Sieben Kapitel, mhm. ein Viertel nur dafür, bevor überhaupt James überhaupt was sagen darf. Das fand ich sehr, sehr spannend. Wir sind da auch, wie gesagt, gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Das können wir jetzt aber Schlecht diskutieren, das wird sich dann zeigen, vielmehr. Wir können jetzt erstmal dann aufarbeiten, denke ich, wie die einzelnen Kapitel so vonstatten gingen und ja, wie, wie da so der der Fokus gelegt wurde, was für Fragen auf, aufgeworfen wurden und ja, welche, welcher Handlungsstrang sich daraus ergibt und ob der tendenziell interessanter ist als irgendeine Vögelgeschichte auf einer Insel, die einem Asiaten gehört. Könnte ich mir jetzt so im
1: ersten Moment, glaube ich, schon so vorstellen, aber ja, wir werden es zusammen rausfinden und es bleibt ja auch spannend, aber das werden wir natürlich dann in der nächsten Folge erst rausfinden, da wir ja auch noch nicht weiter gelesen haben, ob Bond dann überhaupt im achten Kapitel schon was sagen darf oder ob das dann doch noch weiter nach hinten verzögert wird. Äh, auch das wird, glaube ich, weiterhin spannend zu verfolgen sein, weil, wie, wie du es schön gesagt hast, es ist schon das erste Viertel vom Buch, ja, da... Bin ich gespannt, wie dann Bond da eingeführt wird in die Geschichte oder wann er da in welchem Bereich er was sagen darf. Aber das ist Schnee von morgen, würde ich mal sagen.
0: Ich denke, das reicht erstmal ganz grob. Haben wir jetzt auch schon einiges vorweggenommen. Wie gesagt, das klassische Prozedere behalten wir natürlich bei. Kapitelweise gehen wir es durch in einem abwechselnden Schema. Der gute Leon hat heute den Löwenanteil und darf ganze vier Kapitel vorstellen, während ich da glücklich drum gekommen bin und nur drei bekomme. <lacht> ähm, das heißt natürlich aber nicht, dass der andere sich ausruhen darf, sondern pfiffige, pfiffige Kommentare und äh, Fragen dürfen natürlich jederzeit eingeworfen werden und so, dass wir da eine spannende Besprechung wieder zustande bekommen. Genau das, denke ich, vorweg reicht und äh, wir können gerne ins erste Kapitel starten, lieber Leon. Ja, Kapitel 1, mein kleiner Teaser wie immer, äh, hast
1: du uns vielleicht noch die Überschrift, das wäre ganz gut, weil ich nach wie vor in meinem selben Buch festhänge, ohne Überschrift.
0: Ja, es hieß bei mir Rosenland.
1: Aha, okay, ja, das ist, ich finde, da kann man sich jetzt erstmal wenig drunter vorstellen, äh, ja, mich inbegriffen tatsächlich trifft. auch irgendwie, aber ja, wir werden es rausfinden, vielleicht sind wir danach ja auch schlauer. Genau, los geht's mit dem Teaser. Wir befinden uns in einer malerischen Gegend, ganz in der Nähe des Meers. Entspanntes Urlaubsfeeling kommt hier auf. Alles liegt ruhig da in der Mittagssonne. Die Villa, der Garten, der Mann und auch der Pool. Aber stille Gewässer sollen ja bekanntlich durchaus tief sein. Und von diesen scheint der Pool nicht das einzige auf dem netten Fleckchen Erde hier zu sein. Eine junge Dame schickt sich an, dies zu ergründen. Ob es ihr gelingen mag? So, mal mhm. ein kleiner Teaser.
0: Ähm, ja, was
1: meinst du? <lacht>
0: Gut getroffen oder fehlt was? <lacht> ähm, ich muss ja wirklich sagen, ich hatte ja die gleiche Problematik wie du, in Anführungsstrichen. Die Kapitel sind sehr kurz, heißt ja. super wenig Inhalt teilweise. Und wenn du das dann noch irgendwie versuchen möchtest, zu verpacken, wie einfach nichts passi passiert, das ist äh, natürlich sehr, sehr spannend. Aber äh, mir reicht es alle Male. Ich glaube, ähm, alle wichtigen, Randnotizen sind gemacht und ja, jetzt können wir reinstarten und vielleicht ein bisschen was rausfinden zu dieser ominösen Person.
1: Ja, und wir starten auch gleich relativ Bond-like, finde ich. Äh, oder das Feeling kam zunächst gleich mal auf, rein. Und zwar äh, liegt da direkt ein nackter Mann am Pool und man weiß nicht so genau, ist er noch lebendig, ist er tot? Seine Habseligkeiten sind auch um ihn herum verteilt, unter anderem, ja, das Krokodil-Lederband, der Uhr, das sticht heraus, das goldene Zigaretten-Etui und durchaus teure Sachen, ein Geldbündel, das liegt alles um ihn herum, verstreut, man fragt sich so ein bisschen, ja, was ist da los, könnte so der Auf äh, Eindruck aufkommen, dass er da versucht wurde, gerettet zu werden, weil er liegt direkt neben diesem Pool und könnte er da vielleicht ja. ertrunken sein, auch keine Sachen wurden weggenommen, es bleibt... Ja, sehr nebulös, wie es dem Mann da jetzt vielleicht geht und es blendet erstmal über dann auf die Gesamtgegebenheiten da vor Ort und wir bekommen eben die Info, dass wir da recht nah am Meer uns befinden, einen wunderschönen Garten haben, eine schöne Villa, da ist allerdings der Blick zum Meer natürlich auch verstellt, sehr schade, aber ich glaube ansonsten fehlt es dort an nichts. Alles sehr idyllisch und gepflegt und genau einzig dieser Mann neben dem Schwimmbecken, der weder tot noch lebendig scheint, ist da vielleicht ein kleiner Fleck in dieser Idylle. Plötzlich fährt dann vor dem Haus ein Wagen vor und auch das scheint den Mann nicht wirklich zu jucken, wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, ist er, ja, lebt er nicht, aber sie da, er öffnet die Augen und kriegt das so ein bisschen mit, aber weiter kratzt ihn jetzt nicht, ob da jemand kommt oder nicht. Allerdings, da könnte man jetzt ja vielleicht sich schon mehr darüber freuen tritt eine ähm, junge Frau durch die Tür auf die Terrasse raus und geht auch über den Rasen setzt sich ein Stück entfernt hin und versucht es dem Mann dann gleich zu tun äh, und entblößt erstmal den Oberkörper passend zu dem komplett da nackt daliegenden Mann genau und schickt sich dann an sich um den Mann zu kümmern zu kümmern im weitesten Sinne vielleicht auch äh, und da soll eben erstmal eine Massage stattfinden wie wir dann erfahren, die Massage wird öfter durchgeführt und sie knetet einfach ihn komplett durch, allerdings stellt sie dabei auch fest, dass sie eigentlich über diesen Mann nichts weiß und er noch kein einziges Wort zu ihr gesagt hat äh, oder mit ihr gesprochen hat und sie halt einfach ihre schweißtreibende Arbeit tatsächlich in der Mittagssonne macht, weil eben dieser Mann aus Muskelbergen zu bestehen scheint und das durchaus harte Arbeit ist ihn durchzukneten wir bekommen dann in der Folge den Mann beschrieben. Ich würde nur grob drauf eingehen. Ähm, Sehniger Hals, kleiner Kopf, viele Muskeln, ähm, rot blonde Locken. Ja, fand aber jetzt, dass da nicht direkt irgendwie eine Idee, wer das im Film hätte sein können. So rüberkam, rein von der Beschreibung her. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob du da sofort gedacht hast, ah ja, das ist da und da, wir sind hier und hier und ich weiß sofort Bescheid. Also
0: ich fand, da war wir noch ein bisschen weg vom Film. Ah, spannend. Ich hatte tatsächlich direkt die Tendenz dazu. Ähm, Im Film war es ja so, dass wir bei dieser Anlage waren, Trainingsanlage, wo der gute Herr auch äh, am Wasser gelegen hat und massiert wurde. Und ich dachte, ah, guck mal, da wird das gleiche Element aufgegriffen. Hätte mich jetzt tatsächlich sehr gestört, wenn es eine andere Person gewesen wäre. Natürlich in einem ganz anderen Setting, weil hier grade, wird man noch so eine Finte gelockt von wegen sehr wohlhabend, hat eine mhm. dekadente Wohnung, ja. äh, hält viel von Statussymbolen anscheinend, teure Uhr, mhm. teure, teure liest teure Bü, also wertvolle Bücher, ähm, und äh, ja, nimmt, sich mit so kleinen Statussymbolen aus. Also das gar super irritierend, weil es im Film nicht so rüberkam, als lag ihm da so sonderlich viel dran. Aber ja, das das war meine Tendenz tatsächlich oder meine erste Intention, als ich das ja. gelesen habe.
1: Ja, spannend. Also, wie gesagt, mir war das nicht sofort so richtig eingängig, aber ja, jetzt, wo du es sagst, klingt durchaus eigentlich sinnvoll, ähm, aber irgendwie, ich habe da wohl ein bisschen länger gebraucht. Genau, dann, wir kehren zurück zur Massage. Ähm, mhm. Es geht eigentlich weiter so wie bisher, es wird nicht groß gesprochen er wird dann, irgendwann dreht er sich auf den Rücken da habe ich gedacht, es wird vielleicht ein bisschen schmierig hier jetzt äh, und wir kommen noch in ganz andere Regionen, aber ich glaube, der Intimbereich ist da erstmal tabu und das ist nicht das vorrangige Ziel hätte ich mir irgendwie jetzt erwartet oder was heißt erwartet, ich, nicht dass ich es gebraucht hätte aber hätte ich mir irgendwie vorstellen können dass es in dem Buch dann drankommt verglichen zum Film hätte ich natürlich besser wissen können dass das nicht der Fall ist aber was interessant ist, die Masseuse, darf man das noch sagen, Masseurin ähm Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht genau den Ausdruck. Im Buch wird Masseuse tatsächlich verwendet. Ähm, aber da wissen wir ja, ja um die schwierigen ähm, Ausdrücke, die da durchaus verwendet werden. Sie stellt auf jeden Fall fest, dass sie sich brutal vor diesem Körper ekelt und aber nicht genau beschreiben kann, woran es eigentlich liegt. Sie schaut ihn sich dann auch ganz genau an, ob es vielleicht eher an den Muskeln liegt oder an seinem Auftreten oder daran, dass er mit ihr nicht so richtig in Interaktion tritt, sich nicht unterhält, sie auch über ihn nichts weiß. Sie kann es nicht so richtig sagen, aber sie findet es schon sehr abstoßend und es ist absolut nicht ihr Traumjob. Und zudem hat sie auch über Gerichte gehört, dass der Mann hier auch eigentlich gar nicht wohnt. Da kommen wir dann der Sache, dieser, dieser Luxussache, die du gerade angesprochen hast, ein bisschen näher, äh, sondern dass die Villa äh, jemand anders gehört, eventuell sogar der Polizei äh, und er hier quasi nur auf Urlaub äh, vor Ort ist. Und Aha. ja, sie ist aber eben öfter die Woche oder öfter im Monat auch da. Allerdings kann es auch vorkommen, dass er mal mehrere Tage im Monat nicht dort ist. Genau. Und des Weiteren hat sie festgestellt, was vielleicht auch so eine, ein versteckter Hint sein könnte, wer dieser Mann ist, dass er manchmal nach diesen langen Abwesenheiten auch zurückkommt mit Blutergüssen, halb äh, halb... Verhalten, so, äh, Wunden mhm. äh, zugedeckt mit Pflastern und alles sehr ähm, schlimm auch teilweise aussieht und sie sich schon öfter gefragt hat, woran das liegt, aber ja, bisher hat sie da nichts rausgefunden und sie hat da auch sehr strenge Auflagen, dass nichts aus dieser Villa hinausgelangen darf, sondern sie quasi eine Verschwiegenheitspflicht hat. Genau, das war so der... Part, wo sie sich Gedanken drüber macht zum Ende des Kapitels erfahren wir dann noch dass das Telefon klingelt im Haus ähm, da ist der Mann aber in 0, nix auf den Beinen und wird dann auch ins Haus gerufen, da scheint jemand Wichtiges äh, am Telefon zu sein sie selber würde gerne mitlauschen ähm, merkt aber dann, dass es das vielleicht ein bisschen auffällig wäre und nimmt lieber ein Bad im Schwimmbecken ähm, was nach der schweißtreibenden Arbeit glaube ich auch meine erste Wahl gewesen wäre und wir bekommen dann die Info, dass es sich um Donovan oder Red Grant handelt, wie er gern genannt wird. Sein voller Name oder sein voller Deckname ist Grasno-Kranitzki, Codename Granit. Genau, und ist der höchste Exekutionsbeauftragte von Smersh, dem militärischen Nachrichtendienst der Sowjetunion. Ich habe mich da kurz informiert, erfahren wir aber später auch noch. Ist vornehmlich für Spionage, Spionageabwehr von Verrätern, Deserteuren, Spionen. Und kriminellen Elementen jeglicher Art äh, zuständig, aber auf die ganz fiese Tour auf jeden Fall. Da wird auch nicht zweimal drüber nachgedacht, ob jemand das Zeitliche segnen muss. Genau, und damit endet diese kurze Vorstellung von unserem Grant, den wir ja durchaus aus dem mhm. Film dann kennen. Und ich hatte halt eine lange Leitung.
0: <lacht> genau, Quatsch. Also ich glaube, da bin ich auch im Vorteil. Habe jetzt den Film auch nicht nur einmal gesehen und sich dann an jede Szene ist jetzt auch nicht so, als hätten wir den Film erst gestern geguckt, sondern vor geraumer Zeit. Und dann, wie gesagt, die einzelnen Szenen da nochmal durchzugehen. Es fällt dann auch nicht so leicht. Zwei Punkte habe ich noch, die ich ganz spannend fand an dem Kapitel. Erstmal die Betrachtersicht von uns. Wir waren ja mhm. erstmal, haben wir uns die das Anwesen quasi angeguckt aus einer Erzählerperspektive. Und dann waren wir immer mehr in der Fachkraft für Körperbearbeitung nonsexueller Art. Und haben ja. uns da quasi viel in ihre Gedanken mit reingeklingt, um dann später in Grant wiederum zu wechseln. Also diese Erzählperspektive war ganz spannend, weil wir keinen autorialen Erzähler durchweg haben, sondern immer mal wieder in die einzelnen Personen reingehen und dann immer nur personsbezogene Informationen erhalten. Aber wir die ganze Zeit über gar keine Infos über Grant bekommen haben, sondern er wurde uns quasi ja. durch äh, die Frau dargestellt oder nicht mhm. vorgestellt vielmehr. Genau, ich finde es auch ein spannendes Stilelement,
1: weil wir ähm, den Grant vorgestellt kriegen, aber wir kriegen auch gleich diesen negativen Touch mit dazu, weil die Frau ja eigentlich nichts Positives an ihm findet. Klar, man kriegt mit, wie, wie toll er äh, ist und wie kräftig er ist und was er vielleicht auch, was für ein tolles Mannsbild er vielleicht sein könnte, so rein äußerlich. Aber sie widert, oder findet ihn ja widerlich und sie widert die ganze Arbeit an und ich finde, dadurch entsteht ja eigentlich was relativ Negatives mhm. und lässt dann auch für den Leser, finde ich, den Grant erstmal nicht sonderlich sympathisch äh, da stehen. Aber, also so ging es ja. mir zumindest.
0: Genau, und das fand ich ganz spannend, das ist der zweite Punkt, nämlich, das, also bei dir kommt jetzt eher die Antipathie ihrerseits rüber, aber ich fand, anfangs wurde mehr so eine innere Dissonanz quasi ihrerseits mitgeteilt, dass sie von seinem Körperbau eigentlich ganz angetan ist und ähm, mhm. so rein optisch viel von diesem Mann an diesem Mann findet und dann auch Nebensatz gedroppt wird, dass sie bei anderen Kunden auch gerne mal mit denen schläft. Ähm, oh, ich glaub, der wurde bei mir nicht gedroppt. ja, ja, ja. okay. Du hast ja wieder die, die Kindervariante, bei mir ja, geht es ja richtig los. Sonst kann um, ich wieder nicht schlafen. Dann, ne? Ja gut, dann äh, für <lacht> dich auch, ähm, die Ausnahme machen wir mal sie dann bei anderen Kunden, wie gesagt, auch gerne mal mit den schläft, wenn die, die ganz attraktiv findet, was natürlich eine spannende Arbeitsmoral ist. Aber bei ja. Grant es überhaupt nicht empfindet, also rein körperlich sich hingezogen fühlt, aber alles andere, diese Unmenschlichkeit, dieses, diese, ja, der hat ja überhaupt kein Interesse an ihr. So gar nicht. Also die Macht soll halt ihren Job machen und äh, er möchte ja. damit auch nichts zu tun haben. Also findet ihn dann schon, wie du schon sagst, sehr, sehr abstoßend eigentlich. Und dieses Bild wird ja krasser skizziert als, was ein toller Mann. Das fand ich ganz, ganz spannend, weil du jetzt direkt ein Bild hast, was, wie gesagt, nicht positiv ist und du diesen Mann jetzt erstmal irgendwo negativ verorten würdest.
1: Ja. Ja. Was ja vielleicht auch für die weitere Geschichte nicht ganz unrelevant ist, dass er da vielleicht einen gewissen Touch hat die, oder eine gewisse gewisse Dinge, die man mit ihm verbindet. Aber ja, wir sind gespannt. Ich bin gespannt auch, was du uns zu Kapitel 2 mitgebracht hast.
0: Genau, die Überleitung greife ich gerne auf. Kommen wir zu Kapitel 2. <lacht> der Schlechter. Ähm, ich hole euch kurz alle ab, in der Hoffnung, das gelingt mir. Und dann gehen wir wieder so ein bisschen mehr ins Detail. Und äh, ich glaube, da habe ich auch die ein oder andere Frage an dich. Also Grant macht sich auf den Weg zu einem strengen geheimen Auftrag und blickt in seine nicht allzu rosige Vergangenheit zurück. Eine Kindheit geprägt durch mangelnde Liebe stark-aggressive Schübe und einem sportlichen Talent, welches ihm noch so manche Türen öffnen soll. Dieser Mix stellt eine toxische Kombination dar und zeichnet bereits früh Krans Weg vor.
1: Ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen, würde ich sagen. Also, mich hast du schon mal. Ja. Bei den Zuschauern bleibt die Hoffnung, dass, wir, dass du sie Hörern. auch überzeugt hast. Zuhörern. Ach Mann, ich muss mir hier, glaube ich, den so einen Zettel aufhängen, dass ich das jedes Mal richtig sage.
0: Also außer, du hast mir verschwiegen, dass wir nebenbei das Ganze auch noch äh, streamen. Ja, ich stream das über diverse äh, Plattformen, klar. Wunderbar. Gut, also Grant hat jetzt quasi einen Auftrag erhalten. Äh, ihm wurden aber keine Details übers Telefon vermittelt. Er soll sich aber sofort fertig machen und direkt nach Moskau durchfliegen. Wir erfahren dann noch, wie sein Zimmer eingerichtet ist, natürlich ähnlich dekadent wie der Rest des Anwesens. Also prinzipiell, aber er hat da irgendwie keinen Wert auf irgendw irgendwelche größeren Möbeljahrgeschichten gelegt. Also er passt da nicht so ganz zu seinen Statussymbolen, die er da am Pool um sich verteilt hatte. Also aus so ein kleiner Widerspruch. Dann fährt ein Taxi auch recht schnell fort und er hat dann so zwei Bodyguards oder Wärter, die da... Ein Auge auf ihn haben, mehr oder weniger und noch sein Anwesen mit Verwalten aus politischer Sicht, die den Fahrer auch bespatzen, dass sie ja hinne machen sollen, dass Grant auch auf jeden Fall safe zum Flieger kommt. Und der ist sowieso nicht auf diese beiden so gut zu sprechen und schubst dann auch einen noch einen nochmal Hand an die Seite, um seiner Laune noch mal Ausdruck zu verleihen. Ja, und wir erfahren, dass das Haus von Grant sich auf der Krim befindet. Natürlich jetzt auch momentan sehr politisch äh, interessantes Gebiet ähm, oder jetzt auch schon seit längerem tatsächlich und ähm, viel spannender ist, wo wir den Anschluss zum Kapitel von eben finden dort viel mit Rosen gearbeitet wurde und äh, er diesen Rosengestank mittlerweile mehr als mhm. satt hat es aber deutlich besser sei als in irgendeinem Vorort von Moskau zu sein ja. Spannend ist es, dass Haxia anscheinend ein etwas größeres, auffälligeres Gefährt ist, also eher in Richtung Limousine und die zieht extrem viele Blicke auf sich. Also öfters mal angestarrt, wird aber auch durchgelassen im Verkehr, weil man diese Limousinen halt mit hohen Staatsträgern oder Würdenträgern in Verbindung bringt. Das ist nicht immer positiv, das ist auch durchaus negativ, auch in, einem, in der UDSSR tatsächlich. Kommt dann tatsächlich irgendwann auch mal am Flughafen an und darf dann mit einem Privatjet bis nach Moskau sich auf den Weg machen. Und dann gleiten wir jetzt langsam in diese, diese Rückblende hinein und äh, beschäftigen uns dann ein bisschen mit, mit seiner Abstammung. Äh, wieder mal deutsche Gene, weil <lacht> besonders begehrt sind bei Verbrechern anscheinend. Das wollte ich
1: auch gerade sagen. irgendwie, Es trifft jedes Mal, wenn es was Negatives gibt, ist mindestens ein Elternteil von den Personen deutscher Abstammung auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob uns da unser guter Ian
0: was sagen will, aber lass wir mal so stehen. Genau, der Vater ist ein deutscher Gewichtheber gewesen und die Mutter eine irische Kellnerin, war auch keine glückliche Beziehung, sondern ein One-Night-Stand. Ähm, die Mutter verstarb dann auch noch bei der Geburt und der kleine ähm, Donovan musste dann bei seiner Tante aufwachsen, die so gar keinen Bock auf ihn hatte. Also klassische Geschichte, wie es nichts wird mit dem Leben. Äh, war in der Schule dann halt auch noch ein absoluter Eins. hat sich viel isol isoliert und der Lösungsweg für sämtliche Konflikte war eigentlich immer die Gewalt ja, da klingeln die ersten Alarmglocken, aber das war es natürlich Definitiv. noch nicht. Machte sich aber das zunutze und äh, hatte irgendwann sich einen sehr guten Ruf auf Volksfesten, nämlich als Boxer und Ringer erarbeitet und wurde von diversen Banden auch engagiert für deren ja, Arbeitstätigkeiten. Und, ähm, dann Sinne, ja. und dann fand ich es ganz, ganz seltsam, weil dann kam diese Geschichte mit den Schüben rund um den Vollmond dass er mhm. dann immer ein Extrem dran ja. verspürt hat, zu morden letztendlich und ähm, das wie bei jedem Serienmörder, klassischen Serienmörder-Setting, ähm, mit Tieren anfängt und irgendwann sich dann auf Menschen halt erweitert. Ja. Man erstmal Menschen nimmt, die am unteren Rand der Bevölkerungsschicht kratzen und nicht so auffällig sind, wenn da mal ein Obdachloser verschwindet oder ähnliches und ähm, ja, irgendwann wird es halt dann doch auffällig, aber die Boxerei konnte halt immer dafür sorgen, dass er da nochmal glimpflich davon kam, wo ich mir den Gedanken dann auch machte, ähm, wie kannst du das rechtfertigen, wenn du als krass tatverdächtig für einen Mord giltst, äh, dass das keinen interessiert, weil du und Halbwegs solider Boxer bist. Also, das ist tatsächlich ja, spannend.
1: Ja, ist definitiv spannend. Also ich, ich finde auch die ganze, das ganze Aufziehen der, dieser Problematik von ihm, mit diesem, wie du auch gerade angesprochen hast, mit diesen Schüben, finde ich sehr schwierig. Also, oder finde ich sehr, hat so ein bisschen was von Fantasy auch. Ähm, genau. Bei Vollmond, äh, weiß ich nicht. Ich so eine Werwolf-Metapher. Tatsächlich nichts, genau, genau, aber ich kann dazu tatsächlich auch irgendwie nichts sagen, ob es denn echt sowas gibt, dass Leute sich da so verbunden fühlen, was auch irgendwie vielleicht wissenschaftlich fundiert ist, ohne dass man jetzt sagt, ja, ich fühle mich halt da so. Aber ja, die Werwolf-Metapher war vielleicht das, was er damit herstellen wollte und dadurch so ein bisschen sein Image nochmal
0: weiter schärfen wollte. Mhm. Ja, also das kam mir auch wieder so ein bisschen obskur vor, also gar nicht dieser Teil mit diesem, mit dem hohen Grad an Aggressivität. Ähm, das mhm. versucht man zu kanalisieren, das klappt vielleicht eine Weile und irgendwann klappt es halt nicht mehr. Aber dieses, ihr ja. setzt noch eins drauf und sagen, okay, immer zu Vollmond eskaliert es komplett, weil ich glaube, also wir gehen wir uns natürlich wieder auf ein dünnes Eis bei ganz vielen Serienmördern oder so, haben die jetzt keine Zyklen in diesem Sinne, sondern das überkommt ein Und umso länger du es unterdrückst, umso stärker wird der Druck, das wieder ähm, auszuleben. Ja. Ich glaube nicht, dass das so zyklisch auf irgendwas zurückzuführen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, ja. nee. Weil ich glaube, da gibt es eher einen Trigger, dass, dass du ja. irgendwelche Auslöser hast letztendlich, die dich dazu veranlassen, das darin zu kanalisieren, dass das jetzt dir das Mittel zum Zweck ist. Aber ich bin jetzt auch kein Psychologe, von daher...
1: Ja, also das ist unsere laienhafte äh, Darstellung, Meinung, whatever. Ähm,
0: genau, ähm, ja. nach dem, also sonst alles höchst professionell hier in dem Podcast, aber das jetzt mal ähm, <lacht> natürlich äh, außen vor. Ja.
1: Ich meine letztendlich ein Stück weit, also mal das Mystische außen vor gelassen vielleicht mit dem Vollmondzyklus. Aber ansonsten hast du natürlich hier eine Gangsterkarriere nach Lehrbuch. Also auch aus psychologischer Sicht, so viel wie ich davon verstehe, äh, brauchst du dich am Ende nicht wundern, wenn jemand so komplett abdriftet, so wie die Kindheit gelaufen ist und wie es danach weiterging und dann hier muss er sich vielleicht mal selber durchbeißen, dann hat er da eh schon im Boxmilieu, wo du, glaube ich, schon lange Zeit, je nachdem, von wem du trainiert wirst, auch deinen Gefühlen dem Gegner gegenüber freien Lauf lassen kannst. Klar gibt es da Regeln, aber ich glaube, wenn du da jemand mal nicht so magst, kannst du da schon auch ein bisschen mehr zulangen und so. Und ich glaube, sowas führt ja alles dazu, dass du am Ende ja ein bisschen ein bisschen abtrifft es vielleicht von der richtigen Bahn. Ohne zu, ohne zu sagen, das wollte ich hier noch, dass Boxen jetzt kompletter Blödsinn ist oder so, das wollte nee, ich nee, nicht gesagt haben. Aber ich denk, in diesen äh, unterklassigen der,
0: Dingern... Ja. Ich denke, der Gut hat einfach mal irgendwie psychologische Hilfe gebraucht, um da irgendwie in eine richtige Richtung zu kommen, aber das, äh, es wurde ja immer wilder und tatsächlich dann hat er einen Boxpromoter gefunden, wo dem er untergekommen ist, da aber auch nur durch seine Aggressivität aufgefallen ist und dann auch im Training einen Sparring-Partner getötet hat, was nachdem halt wieder verziehen wurde durch sein Talent, wo man gesagt hat, ey, naja, komm, war jetzt nicht die Feine, also war jetzt nicht schön, aber das Geld holst du schon wieder rein oder so, ich weiß es nicht. Ja, und dann hat sich das aber irgendwann erübrigt, weil äh, Krieg, also der Zweite Weltkrieg noch zugange war, 1945, wurde er dann eingezogen und musste seinen selbstgenannten Rappel, also dieses einzyklische Mordding quasi versuchen zu unterdrücken und begann sich dann zurückzuziehen in den Wald, hemmungslos sich zu besaufen, ja, und er zog halt leider Gottes auch jede Menge Ärger auf sich, was dann immer wieder verziehen wurde, aufgrund seiner Boxfähigkeiten. Also da wurde ihm halt, wurde halt oft viele Augen zugedrückt, was natürlich ihm viel ermöglicht hat. Also wenn man mhm. da gnadenlos durchgegriffen hätte, wäre er halt sehr früh im Knast gelandet und Vieles hätte sich wahrscheinlich anders zugetragen, ja. aber ja, dann fand er jedoch ein erhöhtes Interesse an der Gegenseite. In Berlin fand er auf einmal die Russen ganz interessant und lernte diese dann zu wertschätzen und wollte dann auch gerne überlaufen. Er wusste aber nicht wirklich wie, das hat sich dann aber irgendwann selbst gelöst, weil er bei einem Bock Boxwettkampf jetzt gedacht, erneut negativ auffiel und disqualifiziert wurde und diesmal hat dann die Armee gesagt, ey, kein Bock mehr auf dich, du wirst jetzt äh, runtergestuft und bist jetzt Motorradkurier und das war die Chance der Chancen, man bist mobil und ähm, dann kann man halt auch mal ja. über die Grenze machen und äh, sich den <lacht> Russen anschließen, äh, die das natürlich erstmal nicht so lustig finden, wenn da jemand angedüst kommt und ähm, da noch im schlimmsten Fall die Militärkleidung der Engländer oder in dem Fall der Iren anhat, also musste er da verhört werden und er forderte nach immer wieder den, den Chef eines Geheimdienstes zu sprechen und sagte, er habe jede Menge Geheimpapiere im Motorrad mitgeschmuggelt und die haben halt gedacht, ja komm der erzählt uns hier Märchen das ist ein Stopp, also ein Spion ein ziemlich dummer Spion dann, aber nun gut, dann wurde aber diese, diese Papiere im Motorrad gefunden und man glaubte ihm dann doch und brachte ihn an einen geheimen Ort, sperrte ihn ein und schaute dann in Ruhe alle Papiere durch. Und dann kam er tatsächlich zu einem höheren Offizier an einem Tisch mit Rosen dekoriert, wo sich der Kreis wieder schließt mit zu den Rosen. Mhm. Ähm, wir sind dann kurz aus seinem Flashback wieder in, dem, in der Gegenwart gelandet und befinden uns jetzt mit dem Flieger vermutlich über oder in der Nähe von Chakiv. Und ähm, ja, ihn kotzen nach wie vor die Rosen an. <lacht> genau. <lacht> aber ich glaube, er stellt doch dann auch noch fest, dass es ihm so
1: schlecht dort nicht ging. Also bei mir fiel da noch, äh, seitdem, dass er seitdem eigentlich mehr oder weniger wie auf, um beim Thema zu bleiben, auf Rosen gebettet ist. Das war so ein bisschen mein Abschlusspart bei diesem Kapitel. Äh, ich weiß nicht, ob du da wieder, ob sich das wieder unterscheidet, aber das, also mittlerweile scheint es ihm nicht ja, so schlecht ja. zu gehen schauen wir mal. Ja,
0: ja das war Kapitel 2. Also jetzt haben wir jetzt in Gänze den guten Grant, noch nicht noch nicht komplett, aber sehr, sehr ausführlich vorgestellt bekommen und ähm, ja, also auch viele Einblicke, die wir natürlich im Film nie so rüberbekommen haben. Ja. Also, dass du einfach versuchst, da einen Weg zu skizzieren, warum jemand äh, gerade auf der, auf der äh, Antagonistenseite sich so entwickelt, dass er da einer der der Schurken wird, versucht das nachvollziehbar zu gestalten, also dass da seit Geburt an irgendwie was nicht ganz richtig ist, dann noch nie richtig Bezug zu irgendwem hatte und ihm dann halt auch immer wieder Türen geöffnet wurden, um quasi seinen Rausch immer weiter zu treiben. Also wird schon recht deutlich, dass das irgendwie eine vorprognostizierte Richtung eingenommen hat. Ja.
1: ja, ich finde, es ist auch hier ganz gut gelungen, du hast ja da schon insgesamt einen roten Faden drin und ich finde auch in sich eigentlich ganz schlüssig, klar gibt es immer wieder Sachen, ob man jetzt die Mondgeschichte damit reinnehmen muss oder nicht, aber du hast ja schon einen roten durchlaufenden Faden, wie er sich, radikalisiert ist vielleicht falsch, aber ja, wie er so ein bisschen verroht und dann auch Gefallen an der Gegenseite findet, weil er sich nirgends zugehörig fühlt und ja, finde ich eigentlich nicht schlecht, ob man jetzt so ein langes, was heißt langes, aber so ein Kapitel ein Ganzes mitfüllen muss, die Frage. Aber war doch ganz cool, finde ich, so ein bisschen mehr Infos als im Film vielleicht über Grant zu kriegen.
0: Genau. Und noch mehr Infos gibt es dann in Kapitel 3 tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Und Kapitel 3 lautet Der Schurke 2. Teil 2. Ah, also,
0: ein, <lacht> ein weitführendes Studium.
1: Ein weitführendes Studium. Okay. Ich habe natürlich auch wieder den Teaser mitgebracht, der wie folgt lautet... Ganz im Stile des American Dreams soll's also für Grant von unten nach ganz oben gehen. Und das ausgerechnet bei den Russen. Wie wird er sich schlagen im Kreuzfeuer und im direkten Brennpunkt des Ost-West-Konflikts? Definitiv ein hartes Pflaster, um seine Expertise unter Beweis zu stellen. Und die Sympathien sind Grant ja bisher auch nicht gerade einfach mal so zugeflogen. Woran das wohl liegen mag? Das Tja. ist der kleine Teaser. ja. Hat sich jetzt noch nicht unbedingt hervorgetan durch große Sympathien, würde ich sagen. Genau, ähm, bei Kapitel 3 steigen wir dann im Gespräch ein mit einem Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit, mhm. das hier auch im folgenden MGB genannt wird. Da ist mir jetzt natürlich die Übersetzung schon wieder relativ abhanden gekommen, die russische. Ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig, außer du hast sie gerade parat.
0: Nein, auf keinen Fall. Sorry. Also Ministerium <lacht> für Staatssicherheit, äh, ja, reicht uns, mit mehr ich. kann ich auch nicht dienen.
1: Wir sind ja ein deutscher Podcast. Ähm, genau, und dort hatte man zunächst in diesem Ministerium den Plan, ja, sich die mitgebrachten Dokumente, die er da in seinem Motorrad hatte, unter Nagel zu reißen, aber dann ihn auch schnellstmöglich loszuwerden und ihn jetzt nicht einzugliedern in, den, in die verschiedenen ja, Geheimdienstbereiche, sondern er sollte dann schon wieder zurück zu den Briten oder sonst wohin, war ich auch egal, Hauptsache weg.
0: Ich glaube sogar ins Arbeitslager nach äh, Walkutta oder so, also man ah, muss okay. ihn dann direkt auch in okay. an einen Ort stecken, wo es überhaupt nicht mehr schön wird. Ja,
1: also stark auch sehr dankbar irgendwie, wenn da jemand so die äh, Sachen mitbringt und gute Dokumente liefert, äh, ja, doch kein Bock ihn da zu behalten. Genau, ähm, ja, insgesamt hört sich der Oberst dann seine Geschichte an also die von Grant, und hält ihn eigentlich für komplett verrückt. Ja, wie du sagst, will ihn da ins Arbeitslager schicken, so man braucht hier weder Boxer noch LKW-Fahrer, er hat hier nichts zu suchen. So, ja, und die ganze Sache, weil er ihm so komisch erscheint, der Grant, also der Oberst findet, dass der Grant sehr, ja, doch sehr durchgeknallt wirkt, will er das eben beim Smash, den wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten, in Moskau melden und fragt dort mal, was mit Grant eigentlich zu tun ist, wie es mit ihm weitergehen soll. Und dann haben sie da eine sehr findige Idee und stellen fest, ach Grant mit seinem Tötungstrieb könnte vielleicht doch nützlich sein, wir können ihn vielleicht doch eingliedern, er soll doch mal bitte in einen westdeutschen wichtigen Spion ja im besten Falle umbringen, der gute Herr Dr. Baumgarten. Wenn es klappt, so die UdSSR oder russische Meinung, sowjetische Meinung, super toll, dann sind sie ein Spion los, ein Problem weniger. Wenn es nicht klappt, kann man schön die Schuld auf ihn schieben oder auf die anderen westlichen Geheimdienste und das Problem erledigt sich auch von selber. Genau, eine Win-Win-Situation so. quasi. Genau, die klassische Win-Win-Situation in so dreckigen Auseinandersetzungen und ja, bei der Gelegenheit soll er eben Baumgarten töten. Grant freut sich natürlich drauf, hofft dann, dass er danach weitere Aufgaben äh, dieser Art erledigen darf. Dann kommt ein kurzer Sprung zurück ins Flugzeug. Sie sind mittlerweile im Nichts von Russland angekommen äh, zwischen Scharkow und ähm, ja, an der russisch-ukrainischen Grenze und Moskau. Ich denke, Scharkow ist den meisten Begriff, brauchen wir jetzt im Moment nicht weiter einordnen. Das ist aber dann auch irgendwie nur so ein kurzer Wechsel. Und es geht zu seinem brillanten Mord zurück, den er dann wunderbar durchgeführt hat im sowjetischen Sektor, ja, oder besser gesagt in Westberlin. Und also nach diesem brillanten Mord zurück zum Oberst, der Name des Oberstes ist übrigens Boris, wird dann da auch zum ersten Mal genannt. Vielleicht mhm. ist das ein wichtiger Name hier. Kommt im Folgenden vielleicht noch ein, zweimal vor. Genau, hatte sich da toll behauptet äh, und unter Beweis gestellt, was er alles kann und trotzdem äh, wurde er erstmal für ein Jahr, als er dann zurückgekommen ist, in Gefangenschaft versetzt ähm, und wurde erstmal so richtig schön durchleuchtet, was er so in der Vergangenheit gemacht haben und genau ist dann sind dann zu dem Ergebnis gelangt, dass Grant eigentlich ein relativ politisch uninteressierter, manisch depressiver, narzisstischer Typ ist, eigentlich keine wirklichen sexuellen Triebe hat und natürlich passenderweise auch noch gut Schmerzen ertragen könnte. Unser eins würde ihn vielleicht als kompletten Psychopathen beschreiben. Ja, das ist dann auch erstmal, glaube ich, die Meinung, die im russischen oder sowjetischen ja. äh, Geheimdienst herrscht. Ist nicht wirklich intelligent, das kommt noch dazu. Bildung ist erfreulich niedrig, so stand es bei mir. Ich weiß nicht, was daran erfreulich ist. Ich bin eher ein Verfechter, dass die Leute richtig gebildet werden. Aber gut, äh, schlussendlich war er sehr gefährlich für die Gesellschaft und die Russen wollten ihn eigentlich lieber zunächst töten lassen und sich dieses Problems beseitigen. Genau, das war soweit der Plan. Dann hat man aber festgestellt, er könnte vielleicht doch noch nützlich, we nützlich werden in der Abteilung 2 von Smersh die verantwortlich ist für Plan Durchführung und Exekution. Ähm, da ist er ja natürlich dann nicht ganz falsch aufgehoben und durfte sich dann in den 1949, 1950er Jahren ähm, an kleineren Aufgaben in den Satellitenstaaten, also innerhalb der Sowjetunion, hinsichtlich Mutla mutmaßlicher Verräter, mal ein bisschen ausprobieren und da seine
0: höchste Präzision unter Beweis stellen. Ja, da habe ich auch wieder einen kurz, kurzen, ja. kurzen Take zu zwar wird ja auf diese Exekutionsgeschichte quasi hingewiesen, eben gesagt, wo Russland exekutiert gerne ohne lang zu fackeln mhm. Staatsfeinde, also ja. so Gefängnis Arbeitslager Kulak, wie auch immer, überhaupt kein Thema, wir können auch direkte die Rechte Wege nehmen, da es ein großes Land sei, da mit da werden auch eine knappe Mio an Morden, Nix, also ja. nichts wildes, müsste man nicht groß rechtfertigen, wenn da mal eine Million Menschen im Jahr exekutiert werden. Nur das Problem seien halt die Henker, weil die irgendwann auch psychisch labil sind nach so und so vielen Morden und dann ebenfalls exekutiert werden müssen. Und dann wäre es halt eigentlich ganz cool, hast du jemanden, der halt so einen Knacks hat, dass der einfach keine, keine normale Psyche hat, dass da noch ja, irgendwas ja. kaputt gehen kann. Und Der ist eh schon jenseits von gut und böse, du, ne? Genau, hat... Äh, Grant alles mitgebracht, nachdem du da das ja. Gutachten noch nochmal vorgetragen hast, wo ja wirklich alle Alarmglocken klingeln sollten, dass man diesen Menschen vielleicht ja. nicht unbedingt auf die Straße schicken sollte, sondern Definitiv nicht ganz also. dringend <lacht> Hilfe braucht. Ja, verrückt. Also es ist einfach, ich finde also normal Bürger in Anführungsstrichen nicht nachvollziehbar, wie du jemanden, der seine Gesundheit ja krass gefährdet, aber auch die von anderen einfach in der ja. Vergangenheit schon äh, mutwillig ja. gefährdet hat, für Staatszwecke dann einspannen kannst, weil das mehr bringt. Ähm, oder die Alter, andere Alternative ist, ich liquidiere indirekt. Also ja. es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ist,
1: ja, aber das lässt auch, finde ich, ein Stück weit tief blicken. Ähm, vorausgesetzt, es war auch wirklich so, aber da gibt es ja verschiedenste Berichte, dass in der Sowjetunion und auch woanders in Geheimdiensten nicht immer ja. alles super ja. ist so. Und so gesehen, ja, lässt es schon tief blicken über den Staat, glaube ich, dass man da nichts dazwischen hat so und keine Rehabilitierung für irgendwelche Personen vielleicht in diesem Stadium zumindest anbieten kann oder anbieten will, ist ja wahrscheinlich auch eine, eine Wollensfrage, aber insofern ist er in diesem Einzeljob vielleicht als Auftragskiller m, durchaus prädestiniert für, aber ist auf jeden Fall nicht die feine englische Art, die er vielleicht von seinem Elternhaus hätte mitkriegen können. Wobei er, ja, irisch, nicht ganz englisch, aber
0: <lacht> ja,
1: äh, genau. Vielleicht um Gut. das Kapitel noch kurz zu beenden, viel kommt nicht mehr. Ähm, er wurde dann nach seinen tollen Aufträgen in Ostberlin und sonst wo in den Satellitenstaaten zum Major ernannt, äh, oder zum Major, wie auch immer und sowjetischer Staatsbürger sogar. Insgesamt war er in dem ganzen äh, Sicherheitsapparat äh, sehr verhasst, hatte da auch keine Freunde, welch Wunder. Und die einzige Beziehung, die er halt hatte, hatte er zu seinen Opfern und ich weiß nicht, ob die Beziehung, die er da hat, erstrebenswert ist. Genau, und während sie in den Landeanflug gehen, macht er sich nochmal richtig schön in seinem Be äh, Sitz bequem, lehnt sich zurück und denkt eigentlich so, ja, ist schon geil, was ich hier erreicht habe. Bin jetzt oberster Exekutionsbeauftragter. Welche Ziele soll ich mir als nächstes noch setzen? Vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen? Mehr goldene Kinkerlitzchen oder vielleicht doch größere Aufgaben? Also er denkt da weiterhin groß und es macht ihn natürlich umso sympathischer.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sehr, sehr spannender Charakter. und ja. ähm, Auch viele Infos ja.
1: dazu. Also ähm, Je nachdem, wie es mit dem Buch weitergeht, finde ich es schon cool, wenn du so viele Infos auch über die dann durchaus tragenden Personen dann auch kriegst.
0: Ja, es ist, ist natürlich jetzt wieder alles ja ähm, oder weniger vorgetragen, untergebetet. Also, das, was ich bei Dr. No im Vorbuch auch kritisiert mhm. habe, dass du da in zwei ja. Kapiteln versuchst, den, den Bösewicht irgendwie komplett einmal vorzustellen, um ja. dann ein Verständnis zu schaffen. Aber wie gesagt, also. Das würde mich noch mehr stören, wenn wir jetzt da zehn Kapitel mit Grant unterwegs sind. Einfach nur, mhm. damit wir seinen Charakter mhm. kennenlernen, ohne dass er da äh, in, die, in die Trickkiste greifen muss und einfach quasi ja. sein Leben selbst durchgeht. Ähm, Aber ich
1: denke, mit Blick auf die nächsten Kapitel, ohne jetzt groß was vorwegnehmen zu wollen, man hätte das vielleicht auch so machen können, dass, er, dass man ihn in der Interaktion mit den anderen ja, genau. Personen, die da jetzt vielleicht auch noch kommen, so hätte einbringen können, dass man seinen Charakter ganz gut einschätzen kann und weiß vielleicht, wie er so tickt und drauf genau. ist. Ähm, Denke ich, wäre durchaus möglich gewesen. Aber wir hören uns an, was da so kommt.
0: Kommen wir erstmal zu Kapitel 4. Ich glaube, du,
1: genau, glaub, du darfst ein paar russische Namen droppen unter Umständen. Oder? Äh, das wird verrückt. Können das wir die galant jetzt? umschiffen. <lacht>
0: ja, schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Kapitel 4, die Mogule des Todes. Wir befinden uns nun in einem Epizentrum der macht und nein, nicht im Silicon Valley, sondern im Headquarter von Smirsch in Moskau. Auch diese Location kann mit so einigen Tricks auffahren und zeigt sich als strategischer Knotenpunkt für eine wichtige Entscheidung. Es soll über Leben und Tod entschieden werden. Viele Kürzel und noch viel mehr unaussprechliche Namen kombiniert mit einer ganz perfiden <lacht> Haltung von Zuckerbrot und Peitsche erwarten uns. Oh, dann wollen wir mal rein Ja. ins Kapitel ich bin gespannt. Nachdem wir jetzt den guten Grant abgearbeitet haben, widmen wir uns Mörsch nochmal in aller Länge zu. Ähm, ist das offizielle Mordorgan der Sowjets und äh, operiert global und hatte Mitte der 50er Jahre ca. 40.000 Mitglieder, Arbeitnehmer, was <lacht> auch immer. Ähm, Ob man das so trivial
1: darstellen kann in so einer Organisation, wer ja. weißt du schon, ne? <lacht>
0: Genau, you know. und ähm, SMERS steht für SMERT, SMERT, Smart SHIPONAM. Also auf Deutsch halt tot den Spion und hat das sein Headquarter halt in Moskau, in Sretenka Ulitsa. Ist nach meiner Recherche ein Stadtgebiet quasi, ähm, wo dieses Headquarter steht. Und man weiß auch, dass es vorhanden ist und dass es in Haus XY ist. Aber man, also als Autonomal, Russe, Moskauer, wie auch immer, möchte man da keine Aufmerksamkeit drauf ziehen und versucht mhm. es einfach bestmöglich zu ignorieren, ja. ähm, weil man nicht weiß, was dahinter steckt oder eine Idee hat, zumindest. Und wir bekommen dann in allen Einzelheiten einen pompösen Besprechungsraum beschrieben mit großem Tisch, exzentrischen Stühlen, aber auch Dekos, also drei große Porträts und versteckten Überwachungsmaßnahmen, um jegliches Gespräch auch aufzuzeichnen und entsprechenden Leuten weiterzuleiten. Ähm, auch Bücher, also Bücher mit unter anderem Alben von vorangegangenen Operationen und auch ja exekutierten Zielpersonen, also wie so ein Panini-Sammelalbum der, der ganz perfiden Art und Weise haben sie am Start. Also wie man sich das so vorstellt in einem Hauptquartier für Spionage mit ähm, Fokus auf Tod und Mord. Ja, und jetzt wird es ganz wild, weil ich glaube... Ähm, im Idealfall kannst du mir helfen, ansonsten muss ich das clever umschiffen, weil es geht um den General G. Und ähm, hast du irgendwo vorliegen, wir ein... Äh, Grubo würde ich jetzt mal sagen. Geil, Ua. danke. Danke. <lacht> genau, der gute General Wenigstens Ein paar Gru
1: Brocken aus dem Russischunterricht in der Schule
0: sitzen noch. Mensch. Ja, genau. Und da wollte <lacht> nämlich äh, Fleming gern einen raushauen und nimmt natürlich den ja. ganz verzwickten Namen, ähm, hat dann aber langfristig auch keinen Bock darauf und kürzt einfach <lacht> besagte Person immer mit das General G. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Genau. Und General Gru, wie ich ihn jetzt mal nenne, ist Leiter von Smirch <lacht> und hat jede Menge Orden an seinem schnittigen äh, seiner schnittigen Uniform und ein hartes und nachgiebiges Gesicht, was Autorität natürlich ausstrahlt. Ähm, der bekommt dann auch just in dem Moment einen Anruf auf sein Kurzwellentelefon, das nur für ausgewählte Persönlichkeiten zur Verfügung steht und wird nach der Lage befragt und er äh, sagt, ja, ich habe jetzt gleich großes Treffen hier, mhm. es geht um da eine potenzielle Liquidierung und äh, diesmal muss alles richtig laufen und man will nicht wieder eine Kiochlov-Affäre ja, dann habe ich mir tatsächlich nicht nochmal rausgeschrieben, sonst ja, pass hätte auf. ich jetzt versucht jetzt helfen. Dann wollte ich da was recherchieren, weil ich dachte, naja nee, gut, also ich, das sagt mir aus dem Bond-Universum jetzt nichts, dann wird es eine real existierende ja, ja. Geschichte sein. Du findest einfach nichts. Also ich habe da noch was, das irgendein Spiegelartikel aus den 60ern gefunden, wo es einfach nur in einem Nebensatz erwähnt wurde, dass besagter C-Punkt äh, ein Spion war, den man, der aufgeflogen ist und ähm, mhm. ja, lief nicht so gut. Und hat äh, den Sich äh, Nachrichtenapparat oder den geheimen Apparat der UDSSR ziemlich vorgeführt. Ja. Genau. Ähm, mehr ha habe ich dazu jetzt aber auch nicht gefunden. Ich glaube, es reicht auch einfach zu wissen, dass da in der Vergangenheit was nicht lief. Und man jetzt gucken möchte, dass äh, ja. man dem vorbeugen kann. Genau, und, da wurden ja auch verschiedene
1: aufgezählt, verschiedene Fälle, die nicht so gelaufen sind in der Vergangenheit, oder? Ähm, genau. Ich denke, und, da war halt einer, der davon...
0: Äh, dann dürfen alle wichtigen Hansel von den diversen Nachrichtendiensten dort auflaufen. Da hätten wir zum einen die äh, GRU, fragt mich bitte nicht, was es auf Russisch heißt. Im Deutschen <lacht> ist es quasi übersetzt der Militärnachrichtendienst. Wir haben den MGB, das ist also eben wieder Ministerium für Staatssicherheit und wir haben die Romit. Kannst du uns da was war, zu sagen?
1: Das war die Arbeit im Ausland ähm, geheimdienstlich, alles was so Machenschaften im Ausland betrifft. Ich habe den Namen Gut. jetzt im Detail auch nicht mehr... Ähm Passt.
0: Also Militär, Staatssicherheit und Ausland. Auslandsdienst ja. Also Exekution ja. auch noch am staat Diese ähm, Abgeordneten der Dienste treffen dann mit Adjutanten noch ein, ähm, quasi als Zeugen und gleichzeitig als Rückendeckung, damit man da nicht mal eben selber exekutiert wird. Also Fand ich an dem...
1: Da, also das fand ich auch super spannend, konnte es mir aber auch irgendwie vorstellen, weil man hat ja auch, sei es in der Schule oder sonst wo, in irgendwelchen anderen ja, Berichten oder so gelesen, dass ja durchaus auch in der DDR und so da immer krasse Kontrolle war und ich fand es jetzt schon nochmal spannend da zu sehen, dass die Leute da halt gar keinen Bock allein haben hinzugehen, weil es halt einfach so heiß ist, ähm, dass dann danach irgendwas schief läuft, was sich sogar das Leben kosten kann. Also... Finde ich absurd, muss ich ehrlich sagen, weil die ziehen ja eigentlich alle an einem Strang und trotzdem müssen sie sich voreinander schützen, damit der Arsch gerettet ist. So. Also ja, das finde so, ich wild.
0: so ein klassisches Bild von einem Terror, für mich ein Terrorstaat wo man ja. selbst, wenn man ganz oben ist, nicht wirklich genau. sicher ist. Bis in die obersten Ebenen, das finde ich schon wild, ja. Ja, und immer unter Beobachtung steht und ja. äh, genau weiß, wenn ich jetzt ein falsches Wort sage, dann hocke ich selbst im Gulag, wo ich gestern noch 20 andere ja. unter mir reingesteckt ja. habe. Das ist ganz, ganz verrückt. Und ähm, ja, es geht wie gesagt um eine wichtige Entscheidung, die getroffen werden muss für General Serow und der, dem Präsidium und ähm, sie haben alle mehr oder weniger Angst, zu viel zu erfahren, also wir wieder bei diesem Thema, zu viel mhm. Information ist nämlich hier auch tödlich ja. und das könnte nämlich dann irgendwann einem zum Verhängnis werden und einem selbst ein Strick draus gedreht werden und es geht um einen ter terroristischen, terroristischen Anschlag im Ausland, mehr ist jetzt noch nicht ganz klar. Wir erfahren dann von General G., wie seine Strategie ist im Umgang mit anderen oder wie Russland generell auch im Ausland, die Sowjetunion im Ausland agiert. Sie wollen von ihrer alten politischen harten Linie abweichen. Ähm, die führt halt nur zu einem Krieg mit den USA und das will man vorerst nicht. Betonung mich doch vorerst. Nämlich die neue Strategie ja. ist eine Strategie der Verwirrung. Da sind wir bei diesem ominösen Zuckerbrot- und Peitschen-Ding einfach willkürlich äh, mal Zuckerbrot, mal Peitsche einsetzen und äh, gute Miene zum bösen Spiel machen letztendlich. Und überall im Ausland entstehen so kleine Feuer und Fronten, die geschürt mhm. werden. Nie so ganz offensichtlich, aber die Sowjetunion hat da immer ihre Finger mit im Spiel. Und ähm, General G. nutzt die gleichen Takte jetzt quasi bei den Abgeordneten, die er da vor Ort hat. Und ja, alle sind begeistert. Nun auf einmal schwingt da seine Stimmung oben, um, nachdem er da berichtet hat, wie toll alles läuft für Russland oder für die Sowjetunion und er fängt einfach einmal an, die, die Nachrichtendienste anzuschreien und ihnen mitzuteilen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass äh, man über die UDSSR lacht, äh, mhm. dass man sie für dass sie für Spott gesorgt haben und etliche Miseren zu verantworten hat, wie gesagt, Verlust ja. von Gutschenko und, und kanadischen Bereichen, Genau. Äh, und alles fällt am Ende darauf zurück, dass sie,
1: oder auf den Spionage- und Spionageabwehrbereich von der äh, Sowjetunion, so stand es zumindest bei mir geschrieben, und dass es ja nicht sein kann, weil jetzt hat er ja die versammelte Kompetenz vor sich sitzen, die diesem Bereich untersteht. Und das hat ihm wohl nicht so geschmeckt, würde ich mal sagen. Aber ja, finde ich spannend, da dieses Hin und Her. Und da hattest du auch ein bisschen mehr Infos. Ich glaube, wie toll Russland ist, wurde bei mir nicht aufgegriffen. Leider, deshalb habe ich da diese dieses sich durchziehende Muster nicht so
0: ganz erkan erkannt. Ja, wie gesagt, der macht dann summa summarum nochmal darauf aufmerksam, dass jetzt was passieren müsste. Es müsste äh, man müsste handeln, man müsste agieren, man müsste etwas Großes machen und äh, sagt dann auch noch abschließend, es wird Unannehmlichkeiten geben. Also, daran führt kein Weg vorbei. Mhm. Und der äh, General ist halt sehr darauf bedacht, dass, ähm, dass das Gespräch auch aufgenommen wird, dass er sich sehr gut präsentiert, damit äh, das natürlich bei seinen Vorgesetzten dementsprechend ankommt ja, ja, und ja. Äh, er die anderen nochmal einen auf den Deckel bekommen. Äh, das äh, weiß er natürlich alles und ähm, die anderen, wie gesagt, fühlen sich gerade ein bisschen überfahren bzw. geredet von dem Ganzen. Genau, und äh, das schließt dann auch quasi das Kapitel. Äh, wie gesagt, mit diesem ganz neuen Kurs, den das Land jetzt fahren möchte, um, und wie gesagt, die kleine Kostprobe bekommen wir hier auch an den, an den Abgeordneten beziehungsweise den Nachrichtendienstlern demonstriert. Spannendes, Spannende, spannende Strategie.
1: Ja. Nee, auch absolut erstrebenswerter Start, finde ich. Hätte ich Bock drauf, tatsächlich. Nee, Spaß beiseite. Also ich finde es, wie gesagt, krass, dieses Kontroll dieser Kontrollmechanismus, der da eben bis in die obersten Etagen reingeht, das ist schon... Ja, stelle ich mir krass vor, du, du kannst ja keinen normalen Arbeitstag so mal ruhig angehen, weil du immer die Angst haben musst, dass irgendwas schief läuft oder irgendjemand was findet, das Haar in der Suppe, was du vielleicht falsch gemacht haben könntest. So. Ja. Also, das ja, wäre mir jetzt nicht so.
0: Ja, spannend. Und so das, äh, wenn man halt wieder jetzt das klassische Bild, nämlich äh, ja, den Osten oder beziehungsweise Russland als Feindbild, also man kriegt jetzt auch gerade nicht gerade die schönen Seiten. Das Marxismus ja. oder Kommunismus da präsentiert. Und äh, ich schätze, in den im Dritten Reich oder ähnlichen hast du gleiche Strukturen. Das heißt, ähm, viele Treffen, viele mhm. hochangesiedelte Leute, die aber auch alle ja. immer unter Beobachtung standen. Und ja, ähm, ja, ja ich du denke, halt viele treffen
1: auch nur deshalb, dass du die anderen gut im Blick hast und überwachen kannst und ohne dass wirklich was bei rumkommt, wahrscheinlich
0: letzten Endes. Ja, irgendwie einen, einen Staat, der äh, nur durch Angst und ähm, Misstrauen letztendlich geführt wird und ja, man einfach der sein muss, vor dem man Angst hat und nicht der ist, der Angst hat. Ja. Stelle ich mir ja. sehr, sehr unbefriedigend vor tatsächlich, aber mein Gott, kam ja Gott sei Dank das Glück, dass es hier im, im Lande anders ist, auch wenn das einige Mitbürger, Mitbürgerinnen ein bisschen anders sehen und wir ja. da anscheinend auch irgendwas unterliegen, aber. Ja. Ich glaube, dieser Form sind wir auf jeden Fall sehr weit entfernt, so zumindest. Ich glaube, da
1: sind wir uns einig, unsere Meinung.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, also vielleicht haben wir jetzt auch nicht immer die, die ähm, gewünschte Meinung von allen und äh, wir ja. dürfen auch noch senden, also ich ja. glaube... Aber das
1: ist doch, um das vielleicht kurz dann abzuschließen, das Schöne, das ist zumindest bei uns im Land meines Erachtens möglich, dass man seine Meinung noch frei äußern kann, wie zum Beispiel in unserem Format hier ohne dass wir den jetzt überpolitisieren. Und da dürfen natürlich auch alle anderen was anderes denken. ja So viel dazu. Zu dem kleinen politischen Exkurs. Ich
0: glaube, an der Stelle machen wir dann den Cut und kern auch wieder Unsere zurück.
1: Kernkompetenz ist vielleicht doch eher unser Podcast zum Thema Bond. Ne?
0: Je und genau, führen uns jetzt hin zum Kapitel 5, was dann freundlicherweise du wieder übernehmen darfst. Auf jeden Fall.
1: Ja, nachdem also klar ist, dass sich dieser Bereich des sowjetischen Sicherheitsapparats in der Vergangenheit eher suboptimal um sein Standing bemüht hat, muss was passieren. Hohn und Spott anderer also, um den eigenen Arsch zu retten? Warum nicht eigentlich einfach willkürlich Probleme bei anderen schaffen, um die eigenen zu marginalisieren? Kann ich, denkt sich General G. und entschließt sich Geheimpolitik als kreativer Ideenwettbewerb zu gestalten. Aha. So viel mal als kleiner Aha. Teaser. Wie gesagt, da muss ich vielleicht dazu sagen, ich hatte nicht ganz so viele Infos, dass Russland da auch so gelobt wurde. Bei mir wurde das alles sehr negativ dargestellt, deshalb kam so das Feeling auf, dass der Sicherheitsapparat ziemlich verkackt hat in den letzten Jahren, aber danke dir kriegen wir immer noch die kompletten Infos. So die Überleitung von dem vorherigen Kapitel. Genau, ähm, ja, das sind wir jetzt soweit auf dem Stand eben, dass das im Raum steht, da muss sich was verändern und es haben soweit alle im Raum auch verstanden, da würde sich natürlich auch keiner trauen zu, über äh, zu widersprechen und seine eigene Abteilung in Schutz zu nehmen, auch wenn es eigentlich vielleicht angebracht wäre, aber da würde man sich Strafe machen, wie wir jetzt ja, ähm, oder in Gefahr bringen, wie wir jetzt ja herausgefunden haben und genau. Insgesamt war diese Ansage, dass sich da was ändern muss und dass alles äh, vielleicht auch nicht so toll gelaufen ist, keine Überraschung und es gibt auch nur Zustimmung, dass sich da was ändern muss im Raum äh, und das ja, ist jetzt mal die Frage, wer bringt denn da so als erstes einen guten Vorschlag, äh, was man da machen könnte ähm, und es läuft im Endeffekt darauf raus, dass man die feindlichen Geheimdienste erschüttern, erschüttern will. Und General G. ist dann natürlich sehr bemüht, seine Abteilung in dieser Ausführung sehr in den Vordergrund zu heben, auch innerhalb von dem gesamten Sicherheitsapparat so ein bisschen zu zeigen, ja, wir können es doch und es läuft alles und genau, das will er natürlich erreichen und dann im Endeffekt auch die Verantwortung für einen gelungenen Schlag gegen einen zum Beispiel feindlichen Geheimdienst ähm, auf seine Fahne schreiben. Ja, ähm, worum geht es dann also? Es geht jetzt erstmal aber nicht darum, da sind sich alle einig, ein Gebäude in die Luft zu jagen oder vielleicht auch ein Staatsoberhaupt zu erschießen. Das wäre doch zu trivial, sage ich mal. oder das hat es ja auch schon gegeben. Ähm, das muss schon durchdachter sein und den Spionageapparat des Westens so richtig ins Herz treffen. Ähm, das kann natürlich zum einen verdeckter Schlag sein. Nein, es soll sogar ein verdeckter Schlag sein, ähm, um erstmal die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, zu zeigen oder von nichts wissen zu lassen, weil das würde ja auch wieder schlechte Publicity in der UdSSR bedeuten oder in der Sowjetunion. Man will ja immer als Saubermann dastehen und trotzdem will man gleichzeitig aber die Dummheit und diese Lächerlichkeit des Westens oder der Feinde generell sichtbar machen. Und da sind natürlich Spione der Regierungen ein ganz gutes Ziel. Da könnte man sich auf jeden Fall mal vielleicht ein bisschen Bewunderung verschaffen und zeigen, wer hier vielleicht, ja, der Herr im Haus ist, sage ich mal, oder der Herr in diesem Konflikt, genau, und das ist dann quasi mal so der, die grobe Zielsetzung und der Nikitin, oder Nikitin, äh, wie auch immer man ihn ausspricht, vom MGB äußert sich dann in der Hoffnung, dass er einen super geilen Vorschlag hat, er traut sich tatsächlich was zu sagen ähm, und genau, sagt dem, sagt, ja, wir könnten hier den britischen Geheimdienst äh, oder englischen Geheimdienst mal eins auswischen. Ähm, ist zwar kein nennenswerter Gegner, aber doch genug bedeutungsvoll, dass dieser Schlag sitzen würde. Und darauf können sich auch alle, äh, alle recht schnell einigen. Und General G. fragt sich aber dann, ey, wer ist da eigentlich nochmal der Leiter von dem ganzen Haufen in äh, England, muss man den kennen, so quasi. Da kann Nikitin wieder auf die Sprünge helfen, also ich glaube, der hat danach einen Orden verdient nach dieser Sitzung, <lacht> muss sich da kurz mit seinem Adjutant, der ihn begleitet hat, besprechen, aber kann dann sagen, ja, wir haben da zu dem gewissen M eine Akte angelegt, die ist allerdings sehr nichtssagend, da fand ich recht spannend, was wird über M dann so erzählt, er trinkt nicht viel, für Frauen ist er eigentlich auch zu alt. Die Öffentlichkeit weiß so überhaupt nichts über seine Existenz. Ich finde, es ja. kommt in den Filmen zum Beispiel nämlich nicht ganz so rüber. Und ja, demnach ist es vielleicht auch schwierig, seinen Tod zu einem Skandal heraufzubeschwören. Also ist vielleicht der falsche Mann für so eine Aktion und ist auch eigentlich recht schwer auszuschalten, verlässt London nur selten oder im besten Fall gar nicht. Da muss schon jemand anders her. Das heißt, wer ist da der Held der Organisation, ist dann die nächste Überlegung. Und hey Nikitin, der geht steil in dieser Sitzung, der hat richtig Bock äh, und bringt da einen gewissen Bond äh, ins Gespräch, der dem Profil vielleicht entspräche, ist insgesamt aber auch noch nicht so richtig bekannt bei allen Leuten oder man weiß nicht so genau, ob er da der Richtige ist, aber ist schon mal ein ganz guter Vorschlag und ja, beendet damit das Kapitel hier auch bei mir. Ich, kleiner Kommentar vielleicht von meiner Seite noch, ich ja. finde es eine super wilde Aktion, zu sagen so Alter, bei uns läuft es nicht, ich hätte Bock, so ein bisschen bei den anderen rumzustänkern, um einfach meine Probleme, die ich vielleicht sogar in meinem eigenen Land habe oder in meinem eigenen Sicherheitsapparat, einfach meinen Westen rüberzuschieben und die mal ja. machen zu lassen, sodass ich am Ende gut aussehe. Äh, finde ich, ja, man stänkert einfach mal so ein bisschen in der Weltpolitik rum, ohne jetzt so ganz triftigen Grund. Das ist jetzt keine Vergeltungsmaßnahme oder so,
0: aber ja, da, ja, das finde ich auf jeden Fall wild. Ich fand es auch sehr spannend, bei diesem ganzen Entscheidungsprozess überhaupt sich auf ein Land zu einigen, was angegriffen wird. <lacht> wurden verschiedene Vorschläge gemacht und General G hat immer alle mit einem Veto abgeschmettert und meinte, ah, die ja. brauchst nicht und die brauchst nicht und die brauchst nicht. Ja. Dann kamen irgendwann die Briten, die wurden dann hochgelobt wegen, ja, die äh, machen einen guten Job, werden quasi nicht bezahlt und trotzdem engagiert. Also wo man so unterschwellig mitbekommt, dass Fleming gerade seinen eigenen Verein, für den er tätig war, nochmal loben möchte. Und dann geht es um die USA, Geil. wo gesagt wird, ah, die sind Quatsch. Also die haben zwar die beste ja. Technik und das meiste Geld, aber die die Leute sind alle unfähig. Wo man dann halt auch noch unterschwellig gegen die usa kurz schießen möchte und sagen möchte, ah ja, ihr habt, buttert zwar viel rein, aber die besten findet ihr halt in, in England. Ganz einfach. Ähm, dieser Findungsprozess, wo man, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie wollte General G sowieso die ganze Zeit auf den MI6 hinaus oder MI5, mhm. je nachdem. Und äh, hat irgendwie eh schon so einen Bond im Blick äh, an sich. Ja. Aber er will irgendwie, dass die anderen diesen Denkprozess bis dahin begleiten. Ja, er wollte den halt auch mal eine Chance für einen Orden geben. Ja, nee, ich glaube, um ihm dann wieder halt einen reinzudrücken, wie wir dann im nächsten Kapitel erfahren. Aber ja. ja.
1: Ja, nee, ich finde es total spannend, jetzt von dir da zu hören, äh, wie es bei dir geschrieben war. Bei mir war es nämlich so, dass der britische Geheimdienst, also es wurde auch diskutiert, wir nehmen wir denn, und es sind eigentlich alles Clowns, die außerhalb von Russland sind, und wir machen hier eigentlich geile Arbeit. Ah. So war schon das gesamte Ding, und man hat sich auch so ein bisschen belächelt, eigentlich jeglichen anderen Geheimdienst, was ich jetzt nicht unbedingt berechtigt, berechtigt finde, also ich weiß jetzt nicht, ob die Sowjetunion da den besten Job gemacht hat, aber ist ja immer so beim eigenen Geheimdienst. Und ich fand es aber spannend, weil man hat dann hier gesagt so, ja, die Briten sind noch das Beste von den Lächerlichen aus den äh, anderen Nationen. Deshalb könnten wir den, die ja nehmen, aber die sind eigentlich auch nichts. Und bei dir klingt es jetzt eher so, ähm, wie es bei dir im Buch geschrieben war, dass, dass die Briten total krass sind und da auch richtig die Expertise haben. Und bei mir wurde es eher so aus der russischen Sicht durch die Brille der Sowjetunion gesehen, die sich eigentlich über alle lustig machen und sagen, ja, die Besten davon sind vielleicht noch die Briten, aber... Groß hervorheben können wir das jetzt auch nicht. Also spannend, wie ja, viel da vielleicht ja. ein Stück weit
0: umgeschrieben wurde, so, ne? Ja, um das nochmal ähm, einzunormen, beziehungsweise also einzugrenzen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer die Briten so gelobt hat, aber es ging halt wirklich darum, ja, mhm. ähm, das liegt vermutlich halt die, der Tatendrang und diese für wenig Bezahlung zu arbeiten, liegt wahrscheinlich an der Bildung ja. und der Schultradition und irgendwann unterbindet dann äh, General G die Lobpreisung und meint, ja, jetzt halt man die Schnauze, äh, was mit den USA. So, <lacht> ähm, ja. Genau, alle anderen kamen sehr, sehr schlecht weg. Also ob es die Schweden mhm. waren, die Franzosen, das war anscheinend alles Pille-Palle. Ähm, <lacht> ja, aber ich, ich würde das tatsächlich auf Lemming schieben, dass der nochmal da ja. betonen wollte, wie, wie cool sein Verein ist und wie schlecht ja. alle anderen. Nee,
1: ich finde es nur spannend, dass es dasselbe Buch quasi ist, und es aber in verschiedenen Sichtweisen in dieser spezifischen Situation auch äh, dargestellt wird. Das fand ich jetzt gerade interessant zu hören, weil bei mir waren auch natürlich die Briten die coolsten unter allen anderen Geheimdiensten, aber es sind eigentlich alle lächerlich. Also das heißt, man hat bei mir so das Gefühl, es wird dem britischen Geheimdienst auch eins ausgewischt und mitgegeben. Und bei dir finde ich, oh ja, das ist schon sehr geil, da, da wird sich so eine Aktion richtig lohnen. Und bei mir war es ja. so ein bisschen so, ja, warum, dann kann ich auch einen der anderen... Clown-Vereine nehmen und dann irgendwie eine Aktion
0: bringen. So, äh, spannend. Wurde doch ein bisschen was umgeschrieben. Genau, schauen wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Mit Kapitel <lacht> 6, Tötungsbefehl. Gentlemen, wir haben ein Ziel und dieses ist uns durchaus bekannt. Nachdem wir wieder mal nostalgisch auf vorangegangene Aufträge unseres Lieblingsanzugträgers zurückblicken, <lacht> erhalten wir diesmal objektive Hinweise auf sein Äußeres. Es stellt, sich, es stellt sich aber noch eine höchst philosophische Frage. Wie definieren wir eigentlich Heldentum?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich mhm. also bin
1: gespannt. Wie, wie definieren wir es? Ich bin
0: gespannt, ja. Also, äh, General G. hat quasi die ganze Zeit schon auf Bond gewartet anscheinend, auf den Namen, verflucht den dann auch nochmal und sagt, äh, der Drecksack, der hat uns schon so einigen Ärger bereitet. Und stichelt dann wieder gegen direkt alle anderen Nachrichtendienste und sagt, ja, warum habt ihr den nicht längst auf dem Schirm gehabt? Also warum habt ihr euch nicht jetzt im Vorfeld schon drum gekümmert? Warum müssen wir das jetzt erst machen? Ja, dann gehen wir so ein bisschen die vergangenen Operationen durch, weil Bond in der Vergangenheit schon zwei smersh operationen äh, vereitelt hat. Einmal in Casino Royale und in Live and Let Die. Das bringt dir jetzt halt sehr wenig, weil das beides Teile sind, die wir wieder geguckt haben, noch gelesen haben. Die werden aber mal aufgegriffen äh, bzw umschrieben und äh, Oberst Nikitin erinnert an die Moonraker-Geschichte, die auch gar nicht so lange her ist, rund um Drax, äh, wo Bond sich auch eingemischt hat und damit Russland mal wieder in ein sehr schlechtes Licht gerückt hat. Ist ja nicht so, als würden sie das auch selbst ganz gut hinbekommen und äh, dann versuchen die sich wieder gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, wie das halt immer so ist und ähm, dann fragt der General nochmal nach dem aktuellen Stand und Nikitin berichtet auch noch von dem letzten Fall, nämlich Diamantenfieber. Das war aber für Russland unerheblich, sie hat nichts damit zu tun. Da hat er sich aber auch wieder reingehängt. Dann äh, lässt sich General G die Akne von Bond bringen oder geben. Äh, und in der Zwischenzeit philosophiert er eben, wie angesprochen, etwas über den Status eines Helden in der britischen Gesellschaft. Also er schneidet mal fast den Begriff nicht allgemein, sondern spezifisch auf England. Und äh, macht es daran aus, dass es meist Sportler oder die Queen oder Churchill sind, die als Helden anerkannt werden vom Volk. Kriegshelden eher uninteressant sind, weil Krieg in jeglicher Form dort äh, verachtet wird und äh, entsprechende Helden auch recht schnell wieder vergessen werden. Nikitin betont auch nochmal, dass alle gefangenen Agenten, die sie ähm, seitens England haben, immer in höchsten Formen von James reden. Und äh, ja, man da so ein, quasi so einen Mythos geschaffen hat um eine Person. Und das bringt mich auch zu einer Frage. Logischerweise kam die jetzt auf, wie würdest du denn einfach aus dem Stegreif einen Helden definieren? Was macht einen Helden aus? Ist ja was, was von der
1: Gesellschaft, derjenige wird ja zum Helden gemacht und oft, was sich auch auf die Gesellschaft bezieht. Deshalb würde ich schon jemanden nennen, der sich vielleicht auch so ein Stück weit um die Gesellschaft verdient gemacht hat, äh, sich in deren Dienst gestellt hat und nicht nur auf seinen eigenen Vorteil geschaut hat oder auf sein eigenes Wohlergehen, sondern im Dienste der Gesellschaft versucht hat, äh, was Großes zu erreichen, im weitesten Sinne vielleicht. Und da ja die Gesellschaft quasi auch zu unterstützen und natürlich auch Großes geleistet hat, das wäre jetzt vielleicht mal so ein Held. Aber ich höre mir immer gerne deine Meinung noch an. Vielleicht hast du dich auch schon länger mit
0: auseinandergesetzt. Ja, nicht, also klar, die Frage habe ich mir jetzt gerade nicht eben erst ausgedacht, aber ähm, <lacht> ich finde es auch sehr, sehr schwierig, weil ich glaube man ja mittlerweile so viele unterschiedliche Definitionen dafür hat oder unterschiedliche mhm. Bereiche einfach. Also wenn ich an Helden denke, denke ich an irgendwelche klassischen Heldensagen oder ähnliches, griechische mhm. Mythen oder griechische Sagen, wo es um einen Herkules geht, wo es um ja. was weiß ich, äh, irgendwelche ähm, ja, Leute geht, die einfach übernatürliche Sachen geschafft haben, also, mhm. also die Taten halt so übernatürlich oder übermenschlich wirkten, dass die sich so lange gehalten haben und man wirklich einen Menschen auf einen Podest gestellt hat und gesagt hat, hey, also das, was der erreichte, das erzählt man sich noch über Generationen weiter. Mhm. Ähm, mittlerweile glaube ich aber, dass man viel in diese Richtung Alltagsheld geht, dass also immer wieder Leute in den ja. Fokus rückt, die einfach ganz normal, also was heißt normal, aber sozial irgendwie was gemacht haben. Selbstverständlichkeit, wie wenn man einfach eine soziale Gemeinschaft hätte, gar nicht so auffällig wären, aber dadurch, dass wir halt, ich glaube, eine sehr ähm, egozentrierte Gesellschaft geworden sind, dann mhm. doch sehr auffällig sind. Und, und natürlich das ist ein guter Punkt, ja. Und natürlich mittlerweile auch Superhelden einfach eine Riesenrolle spielen, also wirklich mhm. dieses komplett äh, übernatürliche, wo viele eine Identifikationsfigur drin sehen, weil es Außenseitertypen sind, äh, mhm. mit speziellen Fähigkeiten, wo man danach strebt und genau weiß, das kann ich nie erreichen, aber ich wäre so gerne wie diese Person und das ist dann mein persönlicher Held. hast äh, auch im Sport natürlich Helden ohne Ende.
1: Ich habe so das Gefühl, ähm,
0: Held ist aber auch noch was, was,
1: wie du so schön angefangen hast, aus einer Zeit kommt, die der heutigen nicht mehr entspricht, wo mehr heldenhafte Taten und so, die dann auch immer so genannt werden, ähm, vorgefallen sind. Und wie du sagst, heute finde ich einen sehr interessanten Ansatzpunkt und äh, habe so gar nicht in die Richtung gedacht, ähm, mit den Alltagshelden, äh, mega gut. Also, da hat man es ja jetzt auch super oft, dass es sogar irgendwelche Aktionen gibt ähm, oder, ja, dass in Nachrichten sogar kommt, wer sind die Alltagshelden im Moment, weiß ich nicht, in der Pandemie zum Beispiel damals, da hast du dann Ersthelfer oder Leute im Notdienst, die da durchgehend gearbeitet haben oder so. Das, das fand ich ähm, auch einen guten Ansatzpunkt, ja. Hätte ich in die Richtung erstmal nicht gedacht. Ich, für mich ist es auch so was, eher was Altes und heute, glaube ich, wird auch der Begriff Heldenhaft schnell gerne mal verwendet für Sachen, die genau. ich, ich weiß nicht, es kann auch ein Abwehrspieler das Tor verteidigen und heldenhaft verteidigt haben. So Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist für mich aber jetzt nicht unbedingt das,
0: also aus meiner Sicht zumindest, das, das helden klassische Heldentum. Genau, und ich glaube, mein Bild ist tatsächlich dann auch eher dieses in Anführungsstrichen kriegsorientiert, also Heldtat im Sinne von ja. irgendwie eine Leistung erbracht in einem Bezug zu einer Schlacht mhm. oder einem Kampf oder Ähnlichem. Keine Ahnung, bestimmt sagen auch manche, mein Held ist Mahatma Gandhi oder Ähnliches, der einfach mhm. irgendwelches. also der neue neue Perspektiven eröffnet hat, neue neue Richtungen geöffnet hat. Aber ich glaube, momentan ist einfach die Sache, dass du, gerade ein Überangebot an Helden hast und durch diese sehr schnellliebige Zeit, die so auch ganz schnell wieder vergessen werden. Ähm, ja. Genau, jeder möchte gern in den Fokus und ähm, jeder bekommt vielleicht auch mal sein Spotlight, aber das ist auch ganz schnell wieder aus.
1: Mhm. Ja. ja, oder man man ruft auch schnell Helden aus, zu Nationalhelden oder so. Ähm, wo ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht, die haben sicher auch schon was Cooles geleistet und das ist nicht zu verachten, aber es ist wirklich gleich Heldentum in dem Sinne. Für mich ist es, weiß ich nicht, oft sind es Sportler oder so, die dann auf einmal Nationalheld sind, wo ich mir denke, das ist krass, was ihr geleistet habt sportlich, aber bringt es andere Leute so viel weiter oder ist es schon auch so ein persönliches Ding? Und für mich ist eben so ein Held, glaube ich, schon auch, wie du es vielleicht jetzt auch gerade beschrieben hast, der was Krasses geleistet hat, aber eben dafür, dass es jemand anders auch einen Effekt auf jemand anders hat oder jemand anders besser geht oder unterstützt wird oder so, das ja meine unsere Meinung dazu. Ne?
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich fand das sehr, sehr interessant, auch mich selbst noch mit ja. dem Begriff noch mal auseinanderzusetzen. Wie gesagt, die erste Intention war dieses Altertümliche und dann aber mittlerweile, wie gesagt, hast du wahrscheinlich Helden wie Sand am Meer und ähm, leider geraten halt auch viele schnell in Vergessenheit um, und das auch dazu gehört äh, nicht jeder Held äh, ist auch nur gut also mhm. ich weiß nicht wenn ja. man da gerade auf diese ganzen Kriegshelden zurückblickt, also die haben ihren Status halt dadurch erreicht, dass sie andere Leute umgebracht haben in den meisten Fällen ja. ähm, also ja. Napoleon oder ähnliches, der hat doch äh, nicht nur für alle Menschen auf dieser Welt viel Gutes mhm. gebracht und ob du da irgendwie das aufwiegen kannst, weiß ich nicht. Aber das, ich glaube, das wäre eine moralische Frage, die den Rahmen hier komplett sprengen würde, deswegen <lacht> Aber lassen wir es mal dabei. Aber es ist gut,
1: dass du die angestoßen hast und jetzt kann sich da jeder auch mal zu Gedanken machen, wenn wer halt drauf Lust hat. So, finde ich, wir haben ja auch mal noch so den Blick über den Teller raus von unserer Bond-Geschichte, mhm.
0: finde ich gut. Genau, zurück zum Bond. Ähm, die Akte von Bond enthält sogar ganze vier Bilder und, ähm, Äußerlich kann man da datieren, dass er nach Entschlossenheit, Autorität und Unbarmherzigkeit aussieht. Also habe ich das sehr, sehr positive Eigenschaften. Ein Mann, mit dem man gerne mal mhm. chillen möchte. Und auch der Steckbrief <lacht> zu Bond ja, hat mich eigentlich gar nicht so viel Neues erfahren lassen. Er ist 1,83, gar nicht mal so klein, wiegt aber 76 Kilo. Also ich mhm. glaube, das ist... Also nicht gerade schwer. Also, es ist schon relativ nee, ist jetzt dünn. Kein Tier. Also. also nee, bist du schon sehr drahtig eher. Was mich auch überrascht hat, sind seine Fremdsprachen-Skills, die sich anscheinend nur auf Deutsch und Französisch äh, ja. ausweiten. Und in den Film kriegst du ja. suggeriert, dass er jede Sprache des, des Planeten ja. fließend spricht.
1: Also, entweder ist der, ist der Geheimdienst da schlecht informiert oder. Ähm,
0: ja, irgendwie wurde ihm da noch ein paar Sachen dazugedichtet. Das kann gern sein. Laster <lacht> kennen wir natürlich, Alkohol und Frauen stark, mhm. äh, trägt eine Beretta, ja, wir sind ja noch in der Zeit, äh, wo er die Beretta hatte und kann nur Grundgriffe des Judos. Also das <lacht> hat mich auch ein bisschen, also der Typ muss doch eine Ausbildung gemacht haben und wenn, wenn das einzige sportliche Ding ist, er kann ein paar Grundgriffe aus dem Judo Aber Judo ja, geht schon ab. Äh, <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn, aber das na, das ist mir ein bisschen dürftig. Ja, weiß
1: ich, also ich habe mir da dieselben äh, Fragen gestellt und die dritte Frage, die mich total ähm, verwundert hat oder die so jetzt im Film halt nicht dargestellt ist, dass er eine Narbe auf der rechten Wange hat, weil, also, habe ich jetzt auch noch nie mitgekriegt, das stand bei mir auch noch geschrieben, mhm. aber... Gut, ist jetzt auch nicht. Wobei ist es schon charakteristisch finde ich fürs Aussehen, aber es ist jetzt nicht nichts entscheidendes. Ich finde die anderen Sachen sind schon fragwürdiger, weil dafür. Ja, aber, ist aber jetzt, da habe ich noch... Wir von den kennen,
0: abhanden kommen so. Ja, bin ich gespannt. Ähm, er ist einer von drei Leuten mit der Lizenz zum Töten. Warum ist er dann 007? Das habe ich... Oder gut, fangen wir schon, schon weiter? An. Ja,
1: das steht bei mir auch so. Ja, ähm, Wo fangen wir an und wo hören wir auf? So ähm, bei 005 bis 007 oder? Ja, oder das fand ich spannend, weil da wird ja extra noch ausschweifend 008. erklärt. Genau, da wird ja extra noch ausschweifend erklärt, was ist die Doppel-Null-Kennung. Hm. Hat getötet und ist in der Lizenz oder hat die Lizenz zum Töten. Weiter. Genau. So, so wurde es zumindest bei mir beschrieben. Und ja, ja, wieso dann 007? So,
0: ja. ja. Großes Fragezeichen Gut. bei mir auch. Das, äh, das dann <lacht> aber auch dazu. Es wird jetzt dieses Abkommen aufgesetzt, dass man James jetzt zum Staatsfeind erklärt und ähm ja, alle unterschreiben mehr oder weniger zögerlich. Und äh, alle Zögerlinge werden da auch nochmal besonders beäugt. Und äh, General G. fügt dem Dokument dann noch extra hinzu, dass, die, dass er schändlich getötet werden soll, der gute James. Ob das dann mehr ja. Aufsehen erregt, ich weiß es nicht. Und er lässt nach, den Planern, na, nee, nach dem Planer, entschuldige, Kronstein und General Klepp rufen. Dann hat er noch ein Telefonat mit General Serov, als der Rest vom Schützenfest dort weg ist und er gibt dann auch nochmal sein Okay und sagt, okay, ja, morgen habt ihr dann hier die Unterschrift und äh, wichtig, das Ding muss sauber über die Bühne gehen und dann kommt General Klepp, die uns passenderweise als krötenhaftige Frau Leiterin der smurf abteilung Steht bei dir genauso stark. als Leiterin der Abteilung für Einsätze und Exekutionen vorgestellt wird. Und damit endet Kapitel 6. Wunderbar. Ja, da sind wir, dann kommen
1: ja noch mal ein paar bekannte Gesichter auf jeden Fall dazu hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Kapitel 7, außer du hast noch was anzufügen.
0: Nee, äh, ähm, der Punkt mit dem Heldending war das meiste und meine Kritikpunkte ja. bei James Akte entweder das heißt, die ist quatschig. Ich glaube nicht, dass die quatschig ist und die da Fehlinformationen drin steht haben. Aber mhm. es wirft halt viele Fragen auf.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man die Filme kennt, wo vielleicht noch ein bisschen was dazu gedichtet wurde, glaube ich. Ähm, genau. Wir gehen zu Kapitel 7, dem letzten für heute. Ähm, da bin ich gespannt, was die Überschrift wieder, wie die lautet. Sehr
0: schöne tatsächlich. Äh, der Zauberer aus Eis. Oh. Ja, ich, also ich
1: finde manchmal schon, die sind da schon durchaus nicht unkreativ gewesen. Also ich bin gespannt. Dann kommt hier noch mein Teaser. Das willkürliche und für den Feind hoffentlich schmerzhafte Bauernopfer ist also ausgewählt und die Taktik steht. Doch ein paar Schachzüge gilt es noch im Voraus zu durchdenken. Wenn man da mal nicht selbst aufs Schachbrett zwischen die Fronten gerät, so etwas kann vor allem in, in sowjetischen Gefilden doch schnell mal passieren. Und ehe man sich versieht, wird man selbst zum Bauernopfer. Es heißt also, geschickt sein und besonders kluge Schachzüge beizutragen. Aha. Worauf ich wohl hinaus will. Wir starten hier in dieses Kapitel mit unserem guten Schachkracher zwischen Kronstein und, und Marakow. Das ist das Duell um die Moskauer Meisterschaft. Da bekommen wir noch die Infos, dass Kronstein... Jetzt seit zwei Jahren am Stück Moskauer Meister ist und jetzt gerade im Begriff ist, zum dritten Mal äh, im oder zum dritten Mal im Finale steht und jetzt auch im Begriff ist, dieses wieder zu gewinnen. Es sieht ganz gut aus in dieser Schachpartie. Sein Gegner Marakow ist seines Zeichens georgischer Meister. Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt ein internationaler Meister mit zum, äh, wobei war damals wahrscheinlich ein Satellitenstaat, zählt wahrscheinlich zum ja. sowjetischen Gebiet. Dann macht es wieder mehr Sinn. Ja. So als sei es drum, ist auch nicht weiter wichtig. Genau, Kronstein ist gerade drauf und dran äh, hier zu gewinnen. Ähm, das wird alles sehr äh, ausführlich beschrieben, wie da die Züge ja, ja. gesetzt werden. Der Spannungsaufbau, ist wurde versucht, sehr groß zu machen, indem jede Bewegung beschrieben wird. Wir können es kurz fassen. Kronstein ist gerade im
0: Begriff zu gewinnen. Ähm. Ja, um Marakow geht die Zeit ganz schön aus, ja.
1: Genau, Marak, ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Fakt. Es bleiben dann, glaube ich, in dem Moment, als der Mann in Zivil reinkommt und die Schiedsrichter dazu anhält, das Spiel zu unterbrechen, bleiben, glaube ich, Marakov noch drei Minuten, genau. ähm, die noch möglich sind zu spielen. Und das, dafür sieht es sehr düster aus. Die Schiedsrichter unterbrechen auch dieses Spiel nur sehr ungern, aber es ist schon durchaus ja, eine wichtige Nachricht, die da anscheinend auf Cronstein oder für Kronstein bereitsteht. Und damit entscheidet man sich, das Spiel kurz zu unterbrechen. Und ja, Kronstein kriegt hier unverzüglich die Mitteilung ohne Unterschrift und auch ohne Ort des Erscheinens, dass er aber zu erscheinen hat. Ihm ist auch sofort klar, woher das kommt. Allerdings will Kronstein in dem Moment seines Triumphs irgendwie das Spiel nicht wirklich abbrechen und hat Bock weiterzuspielen, in dem Wissen aber auch, dass er damit einen großen Fehler machen kann, weil sich das bisher noch keiner der Mitarbeiter des smerge gegönnt hat, da mal einfach ein bisschen länger herauszuzögern. Er nimmt sich aber seine drei Minuten, um das Spiel auch dann wirklich noch ähm, zu gewinnen. Dann macht er sich aber schleunigst auf den Weg ähm, und überlegt sich auf der Fahrt Richtung Kreml, ja, was seine Verfehlung wohl nach sich ziehen wird und vielleicht auch, wie er sich da ein bisschen rausreden kann. Genau, im am Kreml werden sie direkt dann auch zu Oberst Klepp und General G. geführt. Ähm, der Zettel, den der Mann auf der Fahrt geschrieben hat, also der Mann in Zivil, der ihn abgeholt hat, mhm. macht dann auch noch die Runde, sodass alle wichtigen Entscheidungsträger Bescheid wissen, was der gute Kronstein da vielleicht an Verfehlungen geleistet hat. Und Kronstein versucht sich dann auch zu verteidigen, von wegen er sei ja in der Öffentlichkeit hier sehr wichtig als Berufsschachspieler. Ähm, spannender Beruf auf jeden Fall. Und genau, das wäre ja nur seine Tarnung, die dann aber aufgeflogen ist oder aufgeflogen wäre, wenn man ihn jetzt irgendwie aus der Öffentlichkeit abziehen würde und bestrafen würde. Deshalb ja, hat er sich da herausgenommen, auch dort länger zu bleiben, weil das ja auch gleichzeitig komisch gewesen wäre, wenn er da von 0,6 raus gewesen wäre
0: und den Sieg nicht mitgenommen hätte, der ja für alle offenkundig war. Spannend fand ich auch den, Ver den Vergleich zu sagen, also wenn seine Frau jetzt tot vor der Halle gelegen hätte oder im Sterben lege, hätte er auch nicht aufgehört. Also hm. äh, spannend, da, ja. Ja, also man merkt so eine Ambivalenz zwischen, er wollte selber für sich persönlich das Ding gewinnen, weil er bei den dritten Sieg ja. sich ja fürs höhere Turnier qualifiziert. Und zweitens ja. jetzt halt die Argumentation anführt, die auch, ja auch irgendwo einen Punkt hat. Wenn ich da einfach aufhöre und wie du schon sagst, jeder weiß, ich gewinne das, dann fangen doch an, die Leute Fragen zu stellen. Mhm. Und dann ja. bekommt das viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich das Ding jetzt zu Ende Auf spiele. Und ja. Das war ja jetzt drei Minuten. Ja, vor allen Dingen
1: drei Minuten. Also komm schon. Das finde ich auch übertrieben. Und General G ist da zwar ein bisschen anderer Meinung, hat aber am Ende... Sieht das schon auch so, dass es vielleicht für die Öffentlichkeit äh, gut wäre, nicht noch mehr Aufsehen zu erregen und lässt da mal Gnade walten. Im Anschluss wird Kronstein dann geupdatet, bekommt unter anderem die Bilder von Bond zu sehen und ja wird auf den neuesten Stand gebracht. Und es geht weiter zu Oberst Klepp, die dann auch um ihre Meinung gebeten wird. Kronstein entscheidet sich aber, dass diese Meinung ihn absolut gar nicht juckt. Ähm, er kann sie so oder so nicht wirklich leiden, äh, macht sich eher seine Gedanken ja, wer diese Frau eigentlich ist, weil er wird ja jetzt voraussichtlich in Zukunft mit ihr zusammenarbeiten müssen. Wir bekommen dann noch über Kronstein, das macht passt vielleicht auch zu dem Bild mit seiner Frau, gesagt, dass er nicht in Kategorien wie Gut und Böse denkt. Für ihn sind letztendlich alle Menschen nur Schachfiguren. Da zählt hm. wahrscheinlich dann auch seine Frau drunter. Ja, die kind, ähm, seine eigenen
0: Kinder hat er auch als Schachfiguren quasi
1: bezeichnet. Genau, ja. und die wollte er ja auch dann als Ausrede eins krank ins Krankenhaus liefern, ähm, so, wenn er da jetzt doch irgendwelche Kritik von General G bekommen hätte oder sein schnelles Verschwinden erklären muss, da wird er dann halt ein Kind für ein paar Tage ins Krankenhaus bringen lassen als Vorschein. Genau, aber zurück zu, seinen, zu seiner Einordnung. Ähm, genau, er denkt eben nicht in Gut und Böse, reduziert meistens die Menschen auch nur auf ihre physischen Eigenschaften, Temperamente, also wie zum Beispiel, wie phlegmatisch oder sanguinisch die Personen sind, auf den Charakter, der seiner, seiner Meinung nach nur von der Erziehung abhängt und auf die Grundinstinkte, wie zum Beispiel Selbsterhaltung, Geschlechtstrieb oder Herdentrieb. Also er hat da nicht wirklich diese soziale Komponente, würde ich irgendwie sagen, sondern reduziert die Leute auf möglichst gut beschreibbare Dinge, äh, wie eben Charakter etc. Und genau, macht sich dann auch die Gedanken zu Rosa Klepp, mit der er dann zusammenarbeiten muss. Sie ist Ende 40, Passt eigentlich im Großen und Ganzen schon zu dem, wie sie im Film auch dargestellt ja, wird, finde ich. Das Klein, fand kräftige ich auch. Waden, ähm, spärliches oranges Haar, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, sie hatte doch auch so ein bisschen braun-oranges ja. Haar, blasse Lippen, eine kantige Nase. Ja, auch irgendwie niemand, mit dem man so richtig äh, Bock hat, zusammenzuarbeiten, so geht es mir zumindest. Sie strahlt Kälte, Grausamkeit und Willenskraft aus und wurde dann hier bei mir noch mit den Trikotösen wenn ich es richtig ausgesprochen habe, oh. verglichen aus der französischen ja, äh, Revolution. Genau. Das waren die sogenannten Strickerinnen, ähm, die im Prinzip dann politisch aktiv waren und vor allen Dingen auf der Seite der Jakobiner ähm, als kleiner Exkurs hier äh, militant unterwegs waren oder unterstützt, diese Meinung unterstützt haben. Und ich glaube dadurch, allen ist hier wahrscheinlich relativ geläufig, was vielleicht auch so in der französischen Revolution abging. Und ich finde, das verdeutlicht das Bild von Oberst Klepp nochmal wie unbarmherzig sie vielleicht auch ein Stück weit ist und dass mit ihr jetzt auch nicht wirklich gut Kirschenessen ist.
0: Ja, und da genau. kurz ja. einzuhaken noch, er beschreibt sie halt auch nicht wie eine attraktive Frau schon mal gar nicht, aber überhaupt, ihre Weiblichkeit <lacht> kommt halt überhaupt nicht zu tragen. Ja, absolut nicht. Also, nee. also klar, für ihn ist das alles uninteressant, aber also sie wird halt auch einfach nicht wie eine schöne Frau beschrieben oder ja. wie halbwegs ja. ansehnliche Frau, sondern er hat sie halt dann charakterisiert als äh, ja. ja, kalte oder als schreckliche Frau letztendlich mhm. und hat ja auch dadurch noch seine, seine ähm, Eigenschaften durchgegangen ähm, von wegen Selbsterhaltung, ist bei ihr maximal ausgeprägt, das mit mhm. dem Sexualtrieb dafür überhaupt nicht, sie wäre dann <lacht> neutral oder unterlege der Neutralität und ähm, ja, auch dass äh, sie überhaupt kein Herdentier ist.
1: Genau, abschließend bittet er natürlich, nachdem sich Kronstein da seine Gedanken zu Klepp gemacht hat, bittet General G. dann Kronstein auch noch um seine Meinung. Hat dem Ganzen eigentlich nicht viel hinzuzufügen, wurde alles schon gesagt. Ähm, er ist sich nur sicher, es wird nicht leicht sein, den Bond diesen Bond zu töten, wie er es nennt. Und er ist sich auch sicher, wenn man hier was erreichen will, wird die nur die Liquidierung alleine nicht ausreichen, sondern man muss definitiv auch noch den Ruf zerstören, was allerdings viel schwieriger ist, aber eben dadurch umso wichtiger, damit der Mord auch seine Bedeutung hat, die sie damit erreichen wollen und zudem sollte der Mord auch außerhalb von England durchgeführt werden, ähm, am besten in einem Land, wo Russland oder die UDSSR Einfluss auf die, auf den Press, auf die Presse und den Rundfunk hat, damit man da mhm. natürlich auch diese wichtigen Informationen so streuen kann, wie man sie selber für richtig hält. Das ist dann so der Plan. Cronstein will sich da um eine genauere Austüftelung des Plans kümmern. Ja, und damit schließt dann letztendlich äh, das Kapitel bei mir. Falls du noch irgendwie was hinzuzufügen hast, natürlich immer gerne. Äh,
0: äh, tatsächlich und, ja, nicht.
1: Soweit mal die ersten sieben Kapitel.
0: Genau. Also, ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, mal einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Also nicht wir, sondern ja Fleming und wir haben es ja wirklich aufarbeiten können. Jetzt bis jetzt her, bisher nur die Gegenseite sehen können und wir hoffen natürlich, dass jetzt langsam auch mal wieder unser guter James etabliert wird und wir auch wieder ja. aus dessen Seite was mitnehmen. Im Idealfall auch wieder ein kleines Teta-Tet -tet mit dem M, weil das hat uns, glaube mhm. ich, ganz viel Freude bereitet im letzten Buch, die, die verbalen Auseinandersetzungen. Ja. Und ja, es bleibt weiter spannend. Wir hoffen einfach mal, dass wir euch mit den ersten sieben Kapiteln auf eine ganz gute Fährte locken konnten, euch ja. äh, heiß gemacht haben für alles, was da noch kommt. Und wir, glaube ich, spreche ich für uns beide, sind da sehr gespannt, wie es weitergeht und Definitiv. wie nah das Ganze am Buch bleibt. Bis jetzt viele Parallelen schon mal da, also was heißt viele mhm. Parallelen, aber die Namen zumindest und die äußerlichen Beschreibungen der Leute scheint bisher ganz gut zu passen.
1: Ja. Definitiv. Ich denke auch jetzt am Ende sind wir dem Film wieder ein Stück näher gekommen. Ich glaube, zwischenzeitlich mit den ganzen Sitzungen, das ist im Film groß ausgespart worden, aber wäre wahrscheinlich auch nicht weiter interessant gewesen. Ja. Ähm, zumal auch ziemlich verwirrend mit den ganzen verschiedenen Apparaten in dem, in dem ganzen Sicherheitskomplex. Äh, deshalb denke ich, ja, sind wir jetzt so relativ geupdatet, dass wir da auch wieder dann da einsteigen, wo Bond jetzt dann auch langsam dazukommen dürfte, rein vom Film her
0: genau aufgespannt sind. Äh, kurzer Reminder auch noch zum Film, da wurde ja extra äh, die, die, die Smirsch-Geschichte rausgestrichen, äh, um das halt eben nicht zu politisieren, weil der Kalte Krieg halt äh, gar nicht so kalt war zu der Zeit und man extra da äh, Spectre einge, eingeführt hat, die natürlich überpolitisch agiert haben und hier sieht man ganz gut, dass dies ganz ordentlich Öl ins Feuer gegossen hätte, hätte man da jetzt äh, weiter gegen die Sowjetunion geschossen wie sehr die das jetzt interessiert, sei mal dahingestellt. Ähm, letztendlich, ob das der Roman wird, da auch bekannt sein und äh, wahrscheinlich verboten worden sein. Also ja, aber man hat jedenfalls probiert, nicht noch mehr Schaden anzurichten oder mehr Uneinigkeiten zu sorgen. Ja. Genau, das noch kurz abschließend dazu.
1: Ich sehe schon, du bist auf jeden Fall, was Recherche angeht, immer gut informiert. Äh, Fand es auch ja. cool, die ein zwei Sachen, die du da noch zugenommen hast. Ich hoffe, das freut unsere Zuhörerschaft, um es diesmal richtig zu sagen. Auch bin ich gespannt, was als nächstes kommt, würde ich sagen.
0: Genau. Ich hoffe natürlich, dass deine russisch Skills noch das eine oder andere Mal zu tragen kommen in dem Roman. Das ist doch ganz vorteilhaft, dass du da ein paar, paar Phrasen ganz gut interpretieren kannst. Und würde dich dann auch gerne bitten, vielleicht nochmal bei der Verabschiedung was Schönes für unsere russischsprachigen Zuhörerinnen auf den Weg zu geben.
1: Chadaschor, das ja Benedikt und viel Spaß mit dem Zuhören an uns oder ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören äh, an unsere Zuhörer und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, da fehlt mir gerade die russische Vokabel leider, vielleicht habe ich es nächstes Mal drauf.
0: Macht doch nichts. Also <lacht> bis zum nächsten Mal wieder mit ganz viel Spaß und Freude eure zwei Pappnasen bringen euch dann auch wieder die nächsten Kapitel entspannt nach Hause. Also, macht's gut. Macht's gut, dass wir dann ja...